0: 动画的，就是日本动画在中国的接收，呃，跟日本的接收，小本跟本。<笑>
1: 对对,对我,我就
0: 是
2: 。能生气，我今天不讲<笑>、啊、不我不
0: 懂动画，但是我我看的不多了，因为我我我其实跟动画比起来，我做字幕组做的比较多，就三次字幕组比较多。好<笑>然后
3: <笑>到了字幕
0: 然后所以其实，但对于动画来说，我是属于看一个动画，然后我会研究它。在中国的文化的接收跟日有没有什么不同、啊？然后比如说就是《死亡笔记》为什么在中国会被禁止？然后它呃为什么会被禁止？但是日但、嗯、但是在就由这个方面引起来的一些文化的冲突、就是，这是、嗯嗯、我今天来看，哦、呃，那个我是他女朋友，所以他带我过来。少少两个给自己，哈哈
3: 哈我准备退
0: 出，完了完了，要被喷死。什么嗯嗯嗯、okay. uh, hi, 我叫胡雪莹，古月湖下雪的雪，胡锦涛的胡<笑><笑>对
4: 。
5: 对，也
0: 是胡锦涛的胡。对对,对,对<笑>然后我是在密西根念的数学博士，所以认识那个志成。然后也在安纳堡那边的文学沙龙，会会经常去参加。文化
6: 沙其实文学沙龙非常少
0: <笑><笑>我。我现在在纽约工作、呃，我也很喜欢日本动画。特别喜欢宫崎那个动画，然后所以今天觉得这个话题特别特别特别感兴趣
6: 。来对地方了<音>。我叫……哦，后还有椅子，文刀流一识神经相军那个椅子。然后我是 U 盘毕业过来，在这边工作，现在已经，然后念的是 c o m m 做的是金融。啊、呃，我看动画
3: 也有十十多年了吧，然后、
6: oh. <笑>就反正
5: ，但是一直都觉
3: 得，只看层面没有说做太深入的了解。然后的
6: 话就是想看看就是这个沙龙有没有什么新的那个 idea 能 provide some insight。因为我看到那简介上面有提到新海诚这样的新锐的。哦、oh, ，那今天不讲。哈哈哈哈<笑>哈<笑>、okay. ！Yeah，anyway， 反正就是大家探讨一下吧，今天就是。嗯。Okay, 我看我看那个陈俊清，嗯、呃，尔东城，然后是那个俊泰俊，国务卿卿。我本科是上海师大心理系的，然后现在在 Queenie 念那个 Psychology， 方向是认知神经科学。然后的话，嗯，反正我们也是从小看动画，但是没有进行任何系统<笑>
7: 好。啊<音>、嗯，我叫星星，呃，北大零五经济，迷失在南蛮地，然后呃，丈夫双休，住、呃、宅十余年。嗯，就
8: 到
7: 我家笔芯，啊，我<音>、uh, 呃、是那个笔是管理的笔，啊，芯是新闻的芯，然后我一以前是。啊、然后我没有看过
3: 动画，所以说，好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，<笑>好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
8: 好，好，好，好，好，好，好
3: ，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
7: ，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
5: ，好
1: ，好，好，好
7: ，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
1: 好，好，好，好
3: 全集。说的是什么？这线
5: 下聚会，是<笑>对对对，这这些这这些通
6: 常是我我受众其实定位在这一群的。呃，我觉得那个特别喜欢那个咪莫，然
7: 后
2: 。尼莫，那尼莫，嗯。讲到那个尼莫还有一种状元。对啊，还有一种状元。那个不是我们今天讲的这个范畴。他老人不是不是。不是不是。尼莫尼莫是个日本动画片，我也没。是
7: 讲那个就是特别讲很。高级，好高级，好高级了。呃，那时候特别开
2: 阔眼界，的<笑><笑>、哦。<笑>嗯，培养、嗯、不养这个，培养、嗯、这种上古时代的东西。<笑>你这话说的。<笑>那为我介绍，那位是王新明，原来机械清华机械系的，然后然后我们都称他日哥，大家就叫他日哥吧，然后现在来工大做老师。日哥，来来日哥日哥坐这坐这，或者趴这都可以的，给您天朝上位的。现在<笑><好><好>这个是给我拉。啊，这个那我们就开始讲吧。好的。也拖了半个小时了，不不好。欢迎，大家好，大家好，我叫赵
6: 志成，我是主人，组织者和主人。要是没有在我们那个邮箱列表里的话，欢迎大家把、啊、名字和你邮箱留下。如果你感兴趣以后的话，对我们每周每周有效果这个活都会有，然后形式都不一样了，那个多样性、跨度还挺大的，万门大学以后我们换个名字，希望<笑><别 S 1> 每周都会超门大学
4: 啊。呃，开始吧
6: ，人开始吧，各位前辈们。大家笑，呃<笑><笑>，这些这因为
2: 本来这个是面向以前看过动画，但是现在已经完全不看动画了三次元的同学们，然后但是这边现在完全演变成了很多很多很老的前辈就过来，所以说我可能会改变一下我讲的一些方式。好，那可以吧
6: 可以？可以。
2: 好，那我们就开始吧。呃、嗯，这期主要是讲的是日本动画的艺术产业以及文化。本来我是叫讲这个标题的，然后我也列了一个提纲在邮件上面。但是呢，后来我做着做着 PPT， 发现我的内容还没做到一半 ，PPT 已经上百张了。所以，所以因为这个产，所以这个东西特别多，于是我就可耻的把它腰斩了。然后后面括号了加了一个上。然后所以说我们今天主要讲的还是日本动画，动画作为动画自身的这个艺术在里头。然后我们先来厘清几个基本概念，就是我们所说的动画、卡通之类的东西。然后这边字比较多，我快速的练啊。首先，动画来讲，我们通常所指的动画就是指这个词 ，animation。animation 空来讲，应该就是说一种有许多帧静止的画面，然后不断的速度不断的更新，连续播放的时候，然后用肉眼视觉成像条件做结合一个画面活动的作品。也就是说，它其实是一种动态的艺术，叫动态作画的艺术。然后。动画的，而且呃，作为 animation 来讲，它它的画面可以不局不只局限于手绘，它可以是比如说它有一些粘土的模型啊、定格动画，对吧？它有时候可以画在纸上，也可以画在赛璐珞上，各种各样，反正它就是一种动态的艺术，由画动态的画面组成的艺术。好，接下来是我们看一下我们小时候经常看到的什么卡通，比如像动画城啊什么东西，事实上他们很多都是播放卡通。但是卡通事实上它是一个非常狭义的概念，卡通广义是指二维形式呈现的插画视觉艺术，就比如说像以前八几年我们看《纽约时报》什么那些画的插画，其实那些东西就是卡通，然后包括以前我们一些《父与子》啊，还有最那个的最那个的最有名的就是猫和老鼠《猫和老鼠》，《猫和老鼠》就是很很明显的这么带一种卡通的性质。现在呢，主要就是指带有一些讽刺或者幽默、现实或者半现实的动画。现在，尤其是方形齿形态的美国动画，大家想想，以后想到卡通，大家只要浮现出来就是猫和老鼠就可以卡通跟猫和老鼠基本上就是那种类型的东西。然后最后面有个叫 a n 阿尼美的东西，阿尼美是日本人造的词，它是把日本语发音的 animation 前面的三个词、三个三个片假名给它拿出来，就叫做阿尼美。而这个词就是特指日本动画，然后一般我们都翻译成 a n 阿尼美。<笑>好。接下来我们看一下动画的分类。动画的分类其实分传统和定格动画。那传统动画大家就很熟悉啊，就是我们小时候从小看到大的那种动画，是由我们手绘制在纸上的赛路珞上，然后一定的速率与帧数弄出来的这么一种动画。然后动画当中有这么几种东西，第一种叫全动作动画、有限动画和转描机技术。哎，这三个概念是很好玩的。首先是全动作动画，全动作动画是最早动画的艺术形式。就是说，最早动画的话，它是绘制在纸上的，以每秒二十四帧或者每秒十几帧一个动作一个动作的画出来的。所以说，其实工作量是非常大的，但是它整个的播放来讲，它的速度会非常流畅，速度的非常流畅。然后，呃，有限动画，有限动画是现在制作最多的动画。有限动画其实就是偷工减料，比如说把背景和人物分离开来。对吧？现在动画就是，比如说人，我在那边说话，事实上我在画的时候，前面这几个其他脸的部分都没有动，就我嘴巴在张开、张开、张开。对对，没错，这种就是有限动画，其实它就是说全动作动画一种偷工减料的一种形式，是吧？描机技术是其实很早就有了，但是一直没有人敢用，因为以前的转描机技术特别糟糕。现在有一个，现在有有一些动画也会用转描机技术，意思就是说，它其实就其实就是我用摄像机拍下一个人的动作。最后经过各种各样的处理，然后把它变成动画，<对>然后二十花，对，没错，这样。我讲这个二十八，这就是这个样子。然后我会讲这这就是一种转描机技术。以前的转描机技术可以说是特别落后，就基本上就是大家拍完之后描胶片，描胶片用。然后但是现在的转描机技术很可以批量理。拍完之后设定画风什么东西什么样的色块，马上渲染就可以了。但是因为这样太偷工减料，而且通常转描出来的技术。几乎是信息丢失的非常严重，就是有时候你会把鼻子给丢了，把嘴巴给丢了，就这样。所以说现在基本上不用。然后定格动画，定格动画大家呃定格动画就是现在非常实行的，或者说现在外国至少在日本以外的地方做的非常呃非常好的一种动画。它其实就是以现实物品为对象，然后同时用摄影技术来制作一种动画形式。其实就是呃大家不知道有没有看过，我这边有有一个。有一个小视频给大家看一下，大家应该有看过这个吧？这是前几年非常有名的。阿、啊、里，卡这是上海的吗？啊，在这儿。丁哥。就是小花没有大家看过吧？啊，小花是。既然主讲的没有看过呢，那就放了吧。
6: <笑>有一天，他喜欢上了善良而美丽的灰姑灰姑娘被王子的爱意深深打动。
4: 可怕的恶魔深深的迷恋着帅气的王子，于是他抢走了王子。恶魔有很多凶狠的手下，但都无法阻止他动上去救回王子。恶魔终于把王子带回了恶魔城。你这是违章建筑啊，兄弟！嗯啊
2: 最最好就是说最出彩的这一根镜头，然后大家其实可以看到这根镜头它运用了三种动画的形式，首先第一种是背景它是实物拍摄的定格动画背景，然后这边是和后期合成的二维图像，然后这两个钥匙其实大家仔细看它其实是三维建模建出来的，哦，但是事实上我们不细看的话，大家会觉得这只是一个这很像一个真实的一个钥匙，而且最好的是它这边做画挺细腻的。这个是一个二维的小人物，对吧？但是钥匙，钥匙在人物的身上投下影。哦，对，所以说这个做法，这这一帧来讲，就体现出了这个制作者极其高超的摄影技巧，就是说他对这种画面的感觉是非常有有 sense 的。好，我们继续看。
5: Ha 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 ha.
2: 被可耻的拖了五分钟，然后。像像像他做这样一个片子需要花多少时间？啊，像他做这啊、呃呃，刚才我还忘了说，对，像这样子，刚才那种定格动画呢，作为这种片子，大概他那个团队大概是有十几个人左右，其实做这片子也要需要一个月，<哇>也需要一个月，对，十几个人也需要一个月，因为这个片子有很多有很多需要做，其实最主要的工作并不是在拍摄上。因为拍摄我各种各样连拍都就包括采用什么连拍的技术啊，什么东西，实际上一天来讲，场景的拍摄就可以做完了。但是后期把那些模型合成到那个动画里面，这可以说是非常费功夫的。所以说，嗯，所以说这算是国产定格动画的良心作吧。这个作品其实非常有名，它也它好像获得获得过了一个什么电影院什么奖，还真真忘了。嗯<笑>，然后。<笑>然后，总之，大家现在对动画有一种概念，就是说它其实并不单单局限于线条绘画上面，当它动起来而已。它往往是一种将各种各样的元素，一种有机结合的一种，呃、哎，怎么说呢？像各种各样元，各种各样的元素与技术有机结合在一起，所形成的一种动态的视觉艺术。好，然后我们来看一下，接着我们就要进入我们正题啊，就是有关于日本动画的一些历史。然后日本动画的历史呢，事实上并不长。呃，大家或者说动画本身作为一门艺术的历史就不太长。首先我们来看一下，就是最早的一部动画作品是是那个什么，一九零六年美国一部叫做一《一一百张开心的脸》叫什么《Humorous Faces or Funny Faces》，应、哎、该不错，还挺押韵的。然后它其实是一种粉笔定格画，啊、呃，大家看一下，就它是一种粉笔的定格画。嗯是墨片，当时因为一九零六年也还没有声音技术，有声音的技术，<华>对对，它是最早动画，它事实上是由一种粉笔构成的。然后大家可以看到 A V 画质，然后，<笑><笑>然后然后画面时不时的在进行着补畜的就是一年，一九零六年，一九零六年发生了什么事情来的？那时候清朝还没倒。正好是清朝慈禧太后下令立宪的那一年。到现在，它跟一般的电影其实还没什么区别，啊，现在就开始了。哦。它其实反而很令人惊奇的是，定格动画尽管现在是一个很新潮的东西，但是最早的动画是定格动画。嗯。这个其实没什么好看的，这个也就这样。就这些了啊，嗯，然后我们来看一下日，继续看一下日本动画。然后日本的第一套动画电影短片是由当时叫什么夏川鸥天的一个人，当时日本呃日本这个夏川鸥天是他们有三个人，另外两个人的名字我忘了，或者说我没有写进去我也忘了。然后他们三个人作为是日本动画的开山鼻祖，但是他们三个人的技术水平实在不咋地，就他们可能只是一种一种艺一个艺术家。一群艺术家，然后他们看到，哎，欧美现在有这么一种形式的一种艺术了，他们很想把它学过来，于是他们就自己尝试的做了一个，做一个什么清洁工渔川亮山。然后一九一七年一月开始播放，只是呃，当时的夏川还只是一个西方风格的水彩画家，可能就送去西方学习，看到这个开眼界，然后起来试试的做了一下，可惜现在也已经失传了，这张片没有看到，但是我们还有一个现存最早日本动画是，一九一七年稍后，也是由他创作的一个叫。号凹内名刀之卷，这是啥东西？呃，反正就是南蛮库拉，咋然后就是大家可以看一下他的画风，事实上他应该是按照这种风格来讲，应该是画在赛路洛上，用那个什么黑色的墨水放在赛路洛上的，然后像放羊片一样咯咯咯咯咯咯咯咯去的这种感觉。然后画风也是非常的糟糕，大家可以看出，事实上这人作为一个艺术家来讲，他的艺术水准实在是不咋。对啊。早年日本动画生存环境还是挺恶劣的，经费、人才缺乏，因为那时候日本刚刚进入这个大正时代，然后有许多像像比如说那个当时的关东大地震，大正时代的关东大地震是在什么时候？我忘了，二几年的时候，对，那时候就在那那那时候前后，就是日本的社会还在处于非常动荡动荡的阶段，然后所以说当时也没有钱，也没有也没有人会去做这东西，基本上属于现代艺术的一个分类，由艺术家创作自己自娱自乐。也没有什么多大的社会影响。顺带一提，在美国动画发展却非常迅迅速。自从第一部动画开始，在一九二八年，米老鼠的形象和相关的动画就已经出现了，而且而且欧而且已经风开始风靡全球了。就那时候，上海也已经开始放映米老鼠和唐老鸭，那等唐老鸭还晚一点，就米老鼠的形象那时候已经在上海出现了。然后真正能到有钱的时候是在二战的时期，为了鼓舞士气。啊，再加上很多男丁都已经被送上前线送死了，<笑>所以说日本海军于是就决定做几部动画来鼓舞一下士气。那时候做了一个由耐光、外围光氏制作日本最早的长篇动画《桃太郎的海救》，还有一个什么《桃太郎的海之神兵》。这一个其实就是借用桃太郎的故事，然后去宣传一些呃，反正就是一些打仗的一些东西吧。然后我也没看这个，所以我也不知道它是什么样子。从此预算的多少与动画制作质量直接挂上钩，因为只要有钱，他就马上就可以做出最早长篇动画了。但是事实上，呃，这这这时候的长篇动画其实还是黑白的，其实它还是黑白的。第一是摄影技术所限，第二是当时对对，第一是摄影技术所限，第二就是当时当时人们或者说当时战争当中工期非常紧，根本没有办法时间赶制彩色的胶片。然后二战之后，原先军队和民间的动画研究所经过拆封整合，然后合并整入了东映动画公司啊，东映动画公司就是在二战之后形成的。除了传统的电影放映之外，开始常用新兴的媒体载体，比如电视进行播放。那么日本动画的发家史，事实上是从真正来讲是从五十年代开始的，从五十年代初期的最初的开始的广告，电影当中插播的广告，在在路上路边看板放映的广告。然后最后再到一些尝试制作一些五十年代末制作一些童话短片，到最后面开始制作成熟的动画电影。动画电影有一个年份就是从一九五八年开始，等下我们介绍。还有到最后面六十年代电视的普及开始之后，才开始进行长篇电视节目的制作。好，那
6: 我问一下，那他那个时候他那些动画作品的受众对象是
2: ？呃、嗯，事实上那时候是没有任何的受众对象的。那时候，因为那时候市场营销本身这门学科就没发展起来，那时候他们只是觉得这个东西是新奇的、好玩的，而且省钱，他们就做了。他们不会考虑说他们看的具体是谁，也没有后期调查，就也没有什么，也没有，因为到时候他们不会考虑这些事情，他们觉得能把它做出来已经是非常好的一件事情。那时候假，就像我们有时候看一些五六十年代的广告，事实上往往不知所云。你忘你忘你,你根本不知道这些广告为什么能吸引这么多人。但是当时人，当时的人们，他们看电视所关注的并不是电视的内容，他们广告到底吸不吸引人，而是我看是电视，哎，对吧？看那个画面会动，哎，大概就是这么一种感觉。所以当时电视的内容事实上并对于人们并不是太重要的一个东西。好、啊，我们来看一下日本的第一部动画《白蛇传》嗯，竟然是这个中国的，竟然是一个中国的那个什么动画的这么一个动画纯化传说故事。而且大家看一下这张海报。它的画风，感觉跟我们小时候看的《大闹天宫》是不是特别像？差远有有点像吧，就至少它有点有皮影的味道，对吧？风格非常像，对啊。就所以说，这就引出来一个早期的日本动画是在干什么吃的。中国的动画产业其实起步虽然比日本晚，就日本虽然他们在一九一七年做出了第一部动画，中国在一九二几年才做出的第一部动画。但是中国的发展非常迅速，在一九三七年由什么什么兄弟有望了制作出了亚洲第一部长篇动画《白雪公主》，当时是当时这篇长这个长《白雪公主》与美国的美国的鸟鼠可以说等等，可能就是那种作画质量啊，迪士尼的作画质量可以相相媲美的。建国之后，公司在老一辈艺术家带领下创作出了木偶皮影水墨能极富中国特色的动画，像我们所熟知的什么《铁扇公主》啊，《大闹天宫》啊，《小蝌蚪找妈妈、啊》。这些其实都是在五几年、六几年做出来的。大家回忆一下以前看小《小蝌蚪找妈妈》的情景，对吧？那那是一幅相当屌的动画，那的确是一个非常屌的动画。在在咳咳这一些这一些动画的制作水制作水平和艺术水准，都当在当时完全是世界一流，超过了当时的苏联，甚至还超过了当时的美国。这些动画、电视机、中国动画在国际动画当中的地位，而日本从学习中国开始，大家可以看到刚才那个。从学习中国《白蛇传》开始，一步一步的摸索，最终并超越啊、呃！虽然说呃，动画中国动画日本发展对比真是令人唏嘘。虽然说政治环境是造成这种状况的最主要的原因，对吧？因为可能如果没有六几年的那几波事情，对吧？那个什么，可能现在中国的这个动画已经是相当屌的一种水平。但是问题就是说，我们从日本动画的发展轨迹当中，也可以看出日本人这个善于汲取、敢于钻研和创新的精神。这也是，这也是我们所，这也是我们所需要学习的。然后，接着到了一九六八年，早期的日本动画其实也就是大家读个猎奇，看到画会动而已。但是到后面，有了，一九六八年有一部注定将载入史册的动画就横空出世了，就是手冢治虫的《铁臂阿童木》。阿童木其实，在放映之前，漫画已经获得很好的反响。哎，顺带一提。日本漫画最早是在1948啊，不能说1948年才出现的，就是说最早的长篇漫画漫画是在1948年出现的，然后也认为说事实上日本的长篇漫画起步比动画更晚，但是日本的长篇漫画的发展却比动画更为迅速，造成这种原因的呃造成这种原因现象的原因可能有很多，我不太清楚，因为我听说有一个说是战后日本的文盲率特别高。所以说，当就是当时为了提升大家的识字率，然后也为了传播各种各样文化，当时很多艺术家就投身于漫画的创作当中，就用漫画，然后让大家哎能够读懂各种各样的故事。然后我们来看一下阿童木他的辉煌战绩。阿童木在富士电视台取得了平均收视率百分之三十以上，百分之三十是什么概念？现在的日本红白歌会收视率通常在百分之二十几左右。就是一年一度的红白歌会收视率在百分之二十几左右啊，然后新闻啊不是新闻联播，这新闻联播的收视率，<笑>新闻联播的收视率还不上百分之十，然后那个那个很火的春节联欢晚会的收视率，早年可以达百分之九十六，现在估计百分之四十都不大。然后。但是当时创下的是百分之四十二的收视记录，日本至今无人会。也有人说你在日本，你随便抓一个老的老的、少的、男的、女的，或者说你看过阿童木没？百分之四十二人会说我看过。然后这也开创日本动画就是小说呃漫画小说，然后改编成动画，然后再卖周边的这种一种成功的产业化的模式。而阿童木开始日本漫动动漫也就进入了高速产业化的时期，在六十到八十年代产业化后化。产业化后的日本动漫，伴随着经济的飞速发展，然后走向了快速飞跃啊！我们所熟知的各种各样啊，森林之王、花仙子啊、哆啦 A 梦啊、猫女三姐妹，都是那时候的作品。那时候的日本文化界一派欣欣向荣。那时候各种各样，因为日本那时候还算是非常开放的，左翼、右翼各种各样的文化都在此交融。然后像比如说哆啦 A 梦的作者，大家都知道哆啦 A 梦的作者藤子 F 不二雄，他一生信仰毛主义。<笑>他曾经他曾经画过一幅画叫一幅漫画叫开国大典就，就或者说叫中华人民共和国史忘，反正就他其中有有一段就是画毛泽东在开国大典上面的这么一种感觉，也等于说当时很多做这些艺术都是非常前卫的一个艺术家一线艺术家在做动画这一种感觉做动画漫画，因此啊
3: ，本来你也
2: 看不出他的这
6: 个毛逼的，是<笑><笑>是是是
2: ，但后面好像后面苏联解体之后就安静多了。<笑><笑>那然后彼时的日本动画就像今天的动画一样，基本上就是粗放型增长，低龄向，题材健康的向上，然后没有什么太多的那个深受，没有什么太多的细化。题材因为题材有很多可以挖掘的，他们就不断的做。深受同学和家长的热爱，就是为了赚小孩子的钱嘛，很简单。我也不问这那个特色片属不属于动画？不属于，特色片不属于。特色片应该是另一个门类的吧？就是特色片，就是我做一个，模，像奥特曼一样，就是我做一个模型，哦、然后一个人戴上一,一个。是是是是好。啊、这真正的还是这样的。哎种特色。
6: 他、啊、这个日本动画的低龄化，它是有什么什么原因？是为还是因为是动画的动？啊，因为因为是这样子
2: 的。嗯、最开始漫画发迹的时候，日本的门槛也是特别高的。那时候漫画很多受众都是成年人，但是后面随着教育的普及，你显然的，当你年龄达到一定程度的时候，你会转而投向。看书看文字，因为当时漫发展的不仅有漫画，当时日本的文学发展应该是更快的吧，对吧，黄磊，对吧？当时日本文呃文学发展应该是非常快的，对吧？看研究这种嘛，对吧<笑>？然后然后当时日本文学发展非常快，有很大的一部分同学啊一部分不是同学受众就被分散到了文学书籍这些，这样子市场就出现了最初级的分层，对吧？所以说为了投其所好，所以说很多动画制作人员就往低龄的方向做。因为这是最最好的一种、最容易接受的一种方,方式，对吧？<笑>然后，同时也有一批人试图寻找艺术与商业的平衡点，比如说富野光头、富野悠悠季，<笑>然后他的高达系列啊，像机战之类的东西。宫崎骏领导的吉卜力工作室啊，不过这个还分，因为吉卜力工作室是在八八年才成立的，所以说应该是在这之前，他其实也在做，包括他的老师高殿勋、高田勋这这些这些人。嗯还有《银河英雄传》啊，大家知道这个这部这部课非常有意义的，<笑>这部我小时候看过，特别都在这时候做的这些作品呢，出现意义非常重大。它让动画滑向商业化的同时，不断的将动画置回艺术的范畴。这个可我们来对比一下中国的中国现在的情况，就是说中国现在的动画我们一直在说要商业化，商业化。早期的像小《小蝌蚪找妈妈》那是相当艺术化的，什么中国电影美术电影制片厂放出来的。大家一起观看，就完全没有任何商业成分在里头。但是现在《喜羊羊灰太狼》一点艺术的范畴都没有，对吧？对对对。所以说现在，所以说所以说，中国现在在走两个极端，一个是商业化，还有一个是艺术化的极端。也就是说，现在中国的商业化浓厚的动画片根本没有办法拉回整个公众的视野，它没有办法，就是你没有办法让学者正眼看待动画这种东西。
0: 但是这里我要打断一点，就是《喜羊羊和灰太狼》，我觉得在纽约这边小孩子受众还蛮好。我这个暑假就在教那个学龄前儿童，然后跟他们放《喜羊羊灰太狼》，他们说
7: 啊，我看过，我觉得特别好看。外
5: 国人对，就是那种世界的未来靠你我，走吧，大家到火星去吧
2: 。对，意思就是说啊，或者说或者说我们改变一种说法嘛。既然这样的话，他就是说这种东西，他们不断的向成人的世界里面带。反正往成人的世界里面带，他们既希望，他们希望成年人能够重新拾回这个这个动当时看动画的这么一种感觉，然后这是当时的一个东西，然后接下来我们来到了九十年代，九十年代是武藏丸塔弄休眠，就是说就是说失落了十年，我不能跟你说日语。<笑>就是说失去了十年，然后这这里的话，九十年代初日本的泡沫经济破灭，对吧？然后当时日本上下一片哀鸿遍野，经济停经济停滞，通货紧缩，甚至还有时候还会出现滞胀。同时日本的少子化，少子化意思就是说出生人口变少，新生人口变少，然后也使得原先动画受众人数、人家动画产业也遭受了打击。而当时我们来讲八几年代做动画都是些什么人？先进的艺术家，对吧？苏联解体之后，左翼运动随着苏联解体销声匿迹了。然后巨大的竞工作压力，然后这群艺术家失业了，他们做不了动画，巨大的竞争工作压力，大量失业人口，年轻人又看不到希望，这些都原因都促使日本动画在题材和受众上做出改变。因为行业它开始艰难了，它便要开始往深处挖掘。于是彼时的日本动画也不再延续的原先单纯的这种粗放式的增长了，他们开始对。是，虽然说儿童的动画能占据市场大多数，其实现在也是这样的。现在在黄金时段放映的《柯南》、什么《光之美少女》，<笑>这些事实上都是低龄向的。但是问题是，现在动画业者开始了对题材和主题的多样性的开拓，然后同时也将受众从小孩子转向的更高、具有更有消费能力的年轻人。虽然他小，但他更有消费能力。好，我们来看一下啊。这时候，一九九零年又一部里程碑。奇奇<笑>这一部的话极其神棍。哎，这边有看过这部动画的举一下手。哪一部？没有。是<笑>《鲁鲁卡》那部。没有看过的举手<笑>、嗯。嗯，好像我看来还是有一部分人没有看过的。《福音战士》看。对，《天音战士》倒是看了。对，这一部叫《新世纪福音战士》，然后它的标题是用德文写的。什么尼霓虹剑气谁蛮给脸这类的东西，然后然后中国曾经引进它，就是叫《新世纪天鹰战士》，当时就剪了很多很多片段，然后完全变成一个小叫做什么奥特曼打小怪兽的这么一种感觉。<笑>呃，然后小时候我也看过这一部动画当时还是鞠萍姐姐配，然后，对他一唱，她还
1: 唱。就这样的。哈哈哈
2: 哈然后，然后当时，当时的确会有动画叫《新世纪天空战士》。当时我该啊，以小孩子的形式，就当时我还记，我很清楚记得，当时我看这部动画的感觉就是风格诡异，就是首先它的机体不像高达。高达孔武有力，变形金刚方方正正，这些都是非常机械化的。但是它的机体非常瘦，知道吧？非常瘦，对，就像像巨城兵一样。然后那个什么，而且它并不是严格的机械机体，它其实生物机体外面包一层外壳，对吧？当时二十一世纪是生物的世纪啊。这个
5: 这个
2: 新闻出来，估计也鼓舞了一大批人学着去怎么生物啊。<笑><笑><笑><笑>
5: 然后，然后这一部的话的
2: 话，从各种方面上看都完全不同以往的作品，比比起以往的机械感、工业感强烈的设定完全不同。怪物，的设定和题材也更加黑暗，剧情压抑，甚至不知所云。然后像这一部，所以对心理活动的描写刻画大大增强，世界观比以往的动画更加丰富。光 Eva 的那个世界观就有一个专门的 Eva 百科，然后我现在。我那边有一本电子书，反正应该是上千页的《黑把设定集》，就上面有各种各样的写说这个，然后最关键的是，这里面引用了大量基督教，还有什么犹太教啊、圣经的次经啊、一些符号的隐喻啊，什么撒旦教、啊、拜恶魔教、啊、这些东西的，这些东西非常非常充满了神秘学的味道。然后这个充满神秘学的用法、啊，其实就是神棍装逼啊，<笑>这个是有原因的，因为当时作为他的呃他的监督就是他的导演安野秀明。他原来曾经是奥姆真理教的教徒。奥姆真理教大家是什么？是以基督教为蓝本，或者犹太教，或者说也做创建了一个邪教。对，它里面的有很多就是有很多洗脑的各种各样的一种特征在里头。同样的，这边也有很多洗脑的特征在里头。我们可以看一下一个洗脑的片段，<笑>给大家看一下一个洗脑片段。这个是宁波利当时在坐在初号机呃初号机里面要同步的时候所。洗。想的一个东西，它采用的是一种意识流的描写手法，大家可以跟着它思路慢慢的走，看一下会不会被它洗掉。这一段其实非常的费解。你要说这段它有什么啊？我想错了。你有什么意义的话，你也不知道，你也不知道它的意义在哪里，对吧？但是问题是，如果当时你处于一种极其不稳定的精神状态，当时你可能有抑郁症，有什么东西，你看到这这段话的时候，你很有可能会产生一些幻觉，真的，你很有可能会产生一些幻觉，而。或者说你看久了，哎呀，真的有很会成的话。<笑>所以说当时就是这种创新性的、构建性的镜头、镜头切换、大长镜头、意识流动，前卫的电影表现手法、洗脑式的视频呈现。电影导演让我们交流一背景，包括最后两集因为预算不足裁取了各种偷工减料，但是充满艺术性的不一样。<笑>这个大家我会说，这我会说啊。这部作品在当时日日本社会中引起了极大的兴趣，也不能说争议，就大家觉得很好玩。为什么会有这种东西存在？所以说，于是。动画又一次被再一次被人们带入了公众的视野，就是这样。但是，反观我们国内，世上有很少有这样的动画能够带来这样的兴趣，包括很火的那个什么《十万个冷笑话》之类的东西。但是事实上，事实上到现在，《十万个冷笑话》虽然它一直在更新，大家好像也都忘了去看它的这个样子，就是说它的热度也是随着时间指数衰减的。对，然后，但是但是《新世纪福音战士》直到现在还是有很多人为之热衷。包括现在他还炒冷饭，就是他现在零七年、零九年和一二年各做了一次，又重新制作了一个，重新制作了一部新世纪福音战士，剧情是有所关联又完全不一样，说明说他的热度在日本社会完全不减，完全不减。好，我们要不要再看一个吧？就是里面很有名的一个长镜头，就是当初号机捏死祖勋的时候的这个这个，哎，那、这个大家回忆一下啊。
5: 这双皮鞋是
2: 他的背景的穿着。
5: 等
3: 等、啊，你交给 A.P.P. Terminal 处までの血管周辺に、ちょっと動 A.P.P. くんを出して。血管側に侵入していきます。新たな人。ダ
5: メ、旅に出かね。<イ>あいえ、消失しましょう。消
1: えた。ちょっ我々はたか先生、あらぬお前原来你奶奶的人，人被他掳走了。是吗？可是，不是。什么？所以，
5: 有事可得。
8: 他跟绅士一
1: 样发出了这样的感慨。<笑><笑>
8: そうしなければ君らが消えることになる。滅びの時を招む未来を与えられる生命体は一つしか選ばれない。んだ。そして君は死すべき存在ではない。君たちには未来が必要だ。
6: 偷工减料的艺术品，对，偷工减料的艺术
2: 或者说中国跟压根就没有引进这一集，有有啊、就中国在力天使入侵的那一集就被掐掉，就把小怪兽给打完，就还在打小怪兽的时候就已经就已经停止引进了，就或者说他们觉得就而且而且因为当时引进 Eva 的话几乎算是同步引进吧，我记得，是吗？没有<对>，没有，差了<对>好久，九九啊，对对对，九九年，接近两年，接近两年，对。但是当时我所以我觉得当时的广电总局非常的奇怪。可能他是觉得，啊、呃，我不知道他为什么，可能他是觉得这部片好像挺有名的样子，或者说或者说本身引进动画公司的人，他本来是想要给中国动画带来一些新鲜的血液，包括审查局的人，他们也是想要带来一些新鲜的血液的，但是后来发现他们做不到。事实上，呃，这等一下以后我可能会再讲，就是说就是说就关于这个中国动画的这种现在的一种创作的氛围，就是从上到下所有人都想改变。但是总有一些因素没有办法让它改变，这些因素其实不是来自上层，而是更多是来自群众自身。啊，我们继续说，自新世纪福音战士起，动画开始，大规模的进入了成人视野。就是说，从那时候开始，因为大家开始有对这个技术形式开始有兴趣了，在成年人强大的消费能力、日本动画面前，然后那个什么日本动画、漫画、游戏、合成 ACG 这个词大家要记得，因为很多以后我们基本上都用 ACG 来指代这类的文化。然后就 animation coming 和 again， 逐渐演变成一种文化现象。由于彼时痴迷这类的许多都是一些不中不中过不工作可闹的，或者现实人际交往中受挫及性性格内向，急需发泄压力的人群。或者说当时日本人其实主要也是由这种人群构成的。大家如果了解日本社会的话，就是说有很多这类的人群产生，因此他们便获得了称号御宅族，就他们喜欢待在家里面啊，或者说然后相应的 ACG 文化也被称作为御宅文化。然后进入二十一世纪后，随着技术的进步，大家技术的进步这一点是非常重要的，动画的生产效率大大的提高。然后，然后那个什么，针对不同的人群题材出现的细分，对吧？像当时的彼时的新世纪福音战士，事实播放的时候，谁都不知道它是给，对，给给给成年人看的。很多啊，但虽然他当时并不是在那个什么黄金时间放映，但是当时大家根本就没有意识到这一点。很多然后。针对不同人群，家出现的细分，涌现出了许许多多非常好的作品。同时，动画文化，动画文化也开始摆脱其次文化特征，或者 ACG 文化已经开始摆脱其次文化的特征了，开始来入侵反噬主流文化。事实际上，大家如果去日本的话，大家会发现很好玩的现象，好像日本很喜欢把一切的东西都文化，就有很多有很多日本日本有很多很可爱的东西，就比如说像熊本县，空猫能破片，就熊本县它还特意设计了一个一只熊作为自己县的一种代名词，然后到处的那个什么。告诉哪一个，然后还有还应该还有一幅很有名的，就是前一阵子我分享的，就是当时那个什么初音未，就是当时天皇不知道是参加一个什么活动的时候，有一只米酷打油，然后就一只米酷，大家穿这个人偶装跟天天王互相鞠躬，<笑>对这，这说明说此,此时的日本动画文化事实上已经摆在了一个挺高的一个高度上了、啊，包括像日本人喜爱的岩文字啊、雪崩啊。动画啊，这种东西，各种各样的文化吉祥物，电影中怎文化。这个是我的妹妹哪有那么可爱？这是一部叫《我的妹妹哪有那么可爱》的动画，韩<是>、啊、妹对，没错，它它的地背景是在去夜线，然后然后那个什么，然后它然后它那个什么有个千叶单轨铁路，千叶比较七八朦胧的，然后他就碰了一个这么一样好几样这种车，就专门的为为这部动画打广告，或者说为千叶旅游打广告，就这种感觉。
6: 就这原文字最后你们给我解释一下，他想表达。啊，这个这个这这个英文字就是一个躺在地上的人，
2: 就是一个躺在地上的人，那个最最最左边那个是手，啊侧卧的一个的一个人，对。啊，明白表示有时候表达什么呢？当你表达就是有时候你没有钱，觉得非常的痛苦，觉得，比如说比如说啊，我好像没有啊没有钱，然后你就加这么一个表情，表示你现在处于非常一种无奈的一种状态那中。好对，像这种我这种这种言文字道现在日本越越,越用越多，越用越多。很多手机公司专门就推出什么言文字包，说你买我这手机，你可以获得这种言文字包，订我这个东西颜文字包之类的东西。还有第一，然后还有这种，比如说欧姆哲学习漫画，我应该带了一本过来，<对>大家可以互相传阅一下。这在 MIT 吧，<对>在后头、嗯。对，欧姆哲学习漫画，然后这个是他的中国眼镜的，这很欣慰的是中国眼镜的，但实际上就是一种文化的一种。知识点的一种讲解，我在想，如果有早早几年有这种教材呢，那就真的很好了。<笑>好，我们来总结一下日本动画的发展，成熟而又连续的商业化运营功不可没，同时一代又一代日本动画制作人的创新，更是为日本动画走出走走，对，等一下，哦错了，走出了拥有自己特色的道路，这、就是草草草促成，所以说有些语句不通顺啊、哦。动画电影其实和发展和电影也是一样的，它跟社会的大环境和科学技术的发展息息相关。我们可以想象一下，以前的电影都是长什么样的，《地道战》，对吧？以前的《地道战》什么这些都都是按照，都是按照当时的政治意志创作的。你说很多省的艺术艺术家说他说什么我是独立于政治之外的，就是、说我号号称我是独立创作，但是事实上这是根本不可能的。很多时候社会的大环境、政治的大环境决定了你创作的这么一种走向，然后科学技术更是一种。就比如说科学技术一个很重要的一个内容，就比如说像现在的我们的 3D 电影技术的发展 ，IMAX 电影技术的发展，对吧？然后还有后期处理的一些技术，后期啊什么东西，这在动画当中也是。最早大家一帧一帧的画，还没有电脑怎么办？那那你只能描摹，你只能把纸上画的或者赛璐璐画上的描摹到胶片上，然后再慢慢的一帧一帧的放出来。但现在有电脑，你可以批量处理，还可以去上色，各种各样的都可以。然后那个。然后，比起受众广阔的电影，一直在徘徊在主流艺术边缘的动画，在夹缝当中生存。这种非主流的特性，非主流啊，动画是非主流，这点是对的。让动画衍生出了自己特有的文化圈子。大家可以想想，为什么电影电视剧没有没有衍生出自己的文化圈子？这也是一个很值得思考的问题。为什么这么多人看电影，但是你没有你没有看见一群人？一群人为了一部电影，都没有。星球大战，星球大战是有，对，星球大战是有，但是也就只有这几部动画，对吧 ？Star Trek 啊，什么东西，你很少，你很少看见，你很少看见有人会为他会为他去专门出一本设定集，有人会为他会去。有，指环王。指环王是会有的，对吧？就这些这些小说
5: 改编的嘛。小说改编的嘛，就他
2: 本身，他本身或者说，啊就或者说，你看今年出产这么多电影，事实上。事实上，真正有出的东西也就那几部，但是动画每个月都会有那么几部本子卖的特别多，这也是一个很奇特的一个现象。然后还有一些还有一些这种文化，就如摇滚啊、朋克啊，都是一种聚集在某种概念周围，在他们有一种中心的概念，以小众为特征。如果是大众的话，可能还很多人还不屑一顾。就像五月天和那个什么。Linkin Park 对吧？这两个逼格是不一样的。<笑>以小众为特征，并施以精神内涵引入商业化推波助澜的，以时尚叛逆为标签的文化，打在这边有很很长的定义，这个是我自己写的啊。然后就它有一定的精神内涵，而且关键是一定要引入商业化，就这点是它区别于很多什么摇滚文化的一个很重要的特征之一，它的商业化程度是非常高的。然后以时尚叛逆为标签的文化，所以说现在很多，所以说它的受众主要是以年轻人为主。对很多这种动画受众都是以年轻人为主啊。需要注意的是，日本尽管动画文化一直在中国试验，它仍蛮属于亚文化的范畴。就你跟他，你跟一个日本人说“大家好，我是 otaku”， 他会用很奇怪的、很奇怪的眼神看着你，就会说 n e 会传染的，快点远离我”，就这种感觉，就是说家里蹲是会传染的，快点远离我这种感觉。呃，内容管制相对较为宽松，创作自由大，描写大胆，这也是很多人喜欢的动画你我这后面也会讲描写，描写当然日本演员看日本演技也，似乎也是动画可以创作的原因。<笑>大家应该知道，日本人、日本演员的演技的确确实就有很多很好，比如像北野武吧、啊，像高仓健啊，女生像谁我都忘了，这些人演技是很好。但是事实上，你随便打开一部，你随机的挑选一部日本电影，都是不堪入目的。呵呵呵呵只不过这些由于一宅族给人造成了影项，加上动画一直是给小孩看的这一观点的桎梏，其实不一定在中国、在日本、在韩国都是这样子。在美国，喜爱 a 剧的一宅族一直承受着主流社会的歧视和嘲笑。但是需要撇清的是，这些人并不是因为看了动画和玩了游戏才变成这个样子的。像比如说我现在变成我这个样子，其实并不是因为我看了动画，<笑><笑>我本来就是我这个样子。<笑>只是宅来去去这种文化生活方式，正好他们切合他们自身的性格。各位前辈们，大家扪心自问一下，是当初是怎么入宅的？大家是。比如说杨居，就聚上对吧？你当初入府，你是为什么？你是看了动画之后才变成府的吗？是吗？我觉得，我觉得不对
7: 。互为正反馈，
2: 是啊，<笑>说明什么？他对这种东西，就是说我们人他会有偏好就比如我看的第一部动画是《左眼的夏娜》，它是一部萌系的动画。那时候我正好处于感情的创伤期。哈哈哈哈哈！我们不说，他我不说，这我们跳过。<笑>然后还有一个最好的就是向好契合，啊，正好契合他们自身的性格和一种希望自己变得不同的这种想法。你现在你去问，你做一个调查，去问很多十三四岁，甚至呃十二三岁那种看《住宅圈》的这群人，他们都会说哇，动画感觉非常苦，就因为其他人没有看，因为其他人不看，所以我觉得我看这个非常屌，嗯、大概就是这种感觉。事实上，大家都不免俗，真的不免俗，真的不免俗，都是都是内心潜希望希望自己变得与众不同这种想法。相反的，一个优做优秀的动画题材，有利于引导这种性格人做出改变。比如说同，同时同一话题也为他们提供交流、走向社会平台，比如各种各样的线下聚会啊，各种各样的东西。但事实上，现在动画业绩好像没有这样的自觉，好像一直在出一些非常和谐的东西。<笑><笑>好，接下来我们讲第二部分是有关于动画制作流程与艺术鉴赏，然后这部分是非常 technical 的工作，然后。我会一步一步讲，中间也会穿插一些各种各样的例子。然后，一部动画从策划制定到销售制定，通常要耗时半年，这是一部商业动画的制作。如果一部剧场版的制作，通常要一年甚至更长。像戏前《戏田手就是《狼的孩子雨和雪》的监督，还有什么《夏日大作战》《穿越时空的少女》，他那个基本创作周期是三年一作，三年一个作品。比就憋三年出一个作品，那就那部作品是当年的，肯定是当年的剧场版票房冠军，就是这么简单。就是这种是他们的创作周期。新海诚通常是两年憋一个作品，两年憋一个作品。然后，当然也有的，也有的动画公司非常快一个月两三部的这样子出来，嗯、这些这些都是靠，这些都是靠大家自己的这种感觉。然后，日本动画除了小孩子像或者热门的长篇动画，热门长篇动画就是我们所说民工漫，就是《火影》《海贼》《死神》《柯南》啊，对，然后《近期的巨人》。对，嘿嘿嘿嘿嘿说的好，好水，六十六，我操
5: ！
2: 大势所趋啊。算，经济剧虽然不算长篇，但是它大有长篇趋势。然后无论题写题材的和谐与否，通常都是在深夜放映的。为什么？深夜的动画的这个，对对对，不，深夜的档期最便宜，因为它动画放映要像那个买档期嘛，当深夜档期是最便宜的。日本动画播出周期以季度为单位，春季、春番、夏番、秋番、冬番，每季度三个月，每周一集，每集正常二十三分钟。然后对一一季一季十二至十三集，根据动画放映上都分为季番、半年番、年番和超长番。通常，通常所以说你看，其实动画一季其实并不会太长，通常一季也就六个多小时。这比起电视剧一集一集四十分钟，然后一季四十集。
4: 没有啊，日剧一季只有十,、啊、十几集。呃，日剧
6: 是
5: 这样，但是国内的，啊，但是跟
2: 日本动画当然跟
5: 日剧。<笑>对对对对，好好好好可以可以可
4: 以可以，日剧也是按照按照，因为它都是每周
2: 一集的，并不像中国是每天一集的，每每天两集，中国是每天两集两个小时强奸在沙发上强奸你就这种感觉，同时还有一些单独上映的剧场版就是动画电影了、啊，然后单独发售的 A V A O V A O V A 就是 original video 什么东西我忘了，然后。就类似于，其实就是类似于不在它上面放映的这么一种动画，通常也是十二到十三，还有网络放送的十五到十分钟的短片，有时候也是电视放送的。然后这类动画被形象称为泡“泡面番”。泡面番是什么意思？就是说我泡一个泡面，一碗一包泡面食正好，或者说我吃碗泡面正好。哇，泡面番，哎。有人说一炷香的功夫。对，一炷香。的功夫，一炷香的功夫。一碗。<完>然后我们来看一下动画制作流程。这幅画是取自于那个有一部动画《卡农》的这个。好像还不替页面不刷新的，刷新的只是突然讲变慢而已。啊哈哈哈。然后接下来我们看一下这个动画制作的全部过程，大家可以看，大家分成好几十部。通常来讲，这好几十部可以分成三个部分，第一个是前期设定，中期就是从台本台本之前这部分是前期的，然后第二部分是从中期的制作。到什么录音，再合成视频编辑和完成，这是后期的制作，或者说中期制作是这里，然后后期制作从摄影、剪辑、录音、合成到完成这一部分，这三个地方每一个环节都是非常有技术含量的。我们再从另一个角度看动画的这么一个东西，就是它的人人员关系的问题，就是说人员关系也可以体现出体现出这这种层级的关系，首先一个总的制作团队。它事实上是不会，通常的领导人是企划人，就出品人，我们叫出品人，比如说像什么王金，对，出品人王金这类,<笑>这类的，然后，然后那个什么，呃，总制作团队通常是企划人，比如有很多很著名的企划人，比如说项目恭一郎，项目恭一郎他策划了很多 Fate Zero 啊，像这类，的，像什么什么，还有什么都忘了，反正物语系列都是他策划的，还有阿妹也是他策划的，然后接下来分成两个三个部分，第一个部分是动画团队。动画团队由动画监督所领导，有时候会有个总监督，比如像大一点的，比如像《七世纪福音战士》这类的 project， 会有个总监督，下属三个监督，再下属十二个副监督，<笑><笑>就这种感觉。然后通常这一溜人嘛，有上百人，所以说事实上制作一部动画是非常的累的。像你制作一部电影五个人，你甚至就可以制作一部水平还算可以的电影对吧？但是一部动画你可能需要上百人，否则你东西根本做不完。然后动画监督、设定和编剧这三个是一个铁三角，他专门负责动画监督负责所有总领的，设定负责负责作画各种各样的方面，就我们所看到的和我们所听到的东西，编剧负责他的整个剧情的走向、节奏啊什么东西的。然后总作画监督、总演出和音响监督，就是这三个是互相有有所监，就音响监督它会比较独立，但是总作画监督和总演出其实是互相职权是有交叉的，就。总作画监督他管的就是作画监督、美术监督，美术监督就是背景啊这类的东西，还有专门戏剧的制作团队。然后总演出他管的是让这些画动起来，比如说原画、动画、摄影、剪辑。哎，为什么动画会有摄影呢？等一下我，我再我再那个什么，我再好好的讲一下，就动画这个摄影是一个很好玩的一种概念。然后有时候在你在让它动起来的时候，你每一帧的画面它需要画风是需要统一的。因为大家都不一样啊，大家画的各有各的各有各的效果，那这样子画出来岂不是很很崩坏？那但是所以说总策划监督就会插手到这一边的演出，还有同样的，你总演出也会插手到这种美术监督、策划监督，包括你的背景画的是不是符合我的要求？因为有了背景，背景它是其实是有空间层次感的，它需要把人物放在特定的空间层次的地方，你才能体现出一种纵深感、一种立体感的感觉。有时候你这个背景画得乱七八糟的，那总演出不爽。就我要从这里走到这里，为什么你这个背景只接画到了这里？我要从这个房子走到这里，我要从这个房子走到那个房子，但是你到一半就给我画没了。所以有时候这这这两个是需要互相协作的。音响监督就没什么了，就是音乐、音响、录音，巴拉巴拉巴拉，这些都有东西。然后还有个营销团队，企划、赞助、宣传、放送、销售，巴拉巴拉巴拉，这些东西其实跟电影是很像的，对吧？电影电视剧我总要有一个经纪人去协调声优的关系。我要一个经纪人去协调跟那个什么赞助商的关系，去跟协调跟电视台的关系。然后还有一个就是其他的团队，因为因为日本动画做画其实风险还是挺大的，因为有时候你做了一个和谐的东西，你会收到各种各样的抗议的信，包括政府部门的和谐各种各样的东西。这时候你需要有个强大的公关和法律顾问，一个公关和法就公关法律顾问。到后面这些法律问题，呢，然我会解啊啊。然后我们来看一下企划。首先，气划就是出品的意思。出品的意思，出品人通常是由动画，有时候是由动画的导演担任。就是、这个导演如果够牛的话，比如像宫崎骏，他自己会出出品这件东西，他自己去物色自己那东西。啊，有时候是由动画公司里面专门一个团队做，但是更多的是由一个叫 Aniplex 的公司做的，或者说就做就是 Aniplex、哦。Aniplex 现在是动画出品的巨头，就是他在他手下，他类似于一个动画界的投行。就类似，就是说，你动画想这公司想做东西，是不是？没有钱呢，对吧？来来来，向我求啊，向我求、啊！我应该说更像买方，<笑>对冲的买方，对吧？你要向我求啊，像这些东西。人气化主要就是物色可以动画化的作品、漫画、轻小说、游戏，或者说找一个人他进行原创，就比如像轩原玄啊这类的东西。与原作者、发行公司讨论版权问题和利益分配，谈钱的事情嘛，对吧？与播放销售渠道商讨论宣传、放映、销售，这两步都是谈钱的。台前就非常伤感情，一般都是不让动画制作团队插手的。<笑>然后接着呢，他会开始出定脚本。接下来两步类似于建筑的招投标，比如你要招投标一个建筑，你首先得画一块地，然后这块地我大概要建什么，建多少层，你要得有一个心里有个谱，对吧？这时候你开始招招标，就说我要做这个东西，然后做这个东西谁来做啊？然后于是各个各个动画公司就开始准备 PPT 了，准备各种各样的东西，然后。开开始开始那个什么，就开始开始讲说各各各路的监督就开始讲说，哎，我这个应该要怎么做，该怎么做，准备呈现给这个出品人，然后出定脚本去，定啊，确定预算，向动画公司或者动画制作组招标，这件事情其实这这一流程下来是非常商业化、非常成熟的，对吧？其实现在中国也是这么一种，也是这么一种流程下来，只不过啊、呃，中国的嗯、呃、怎么说呢？制作最后这两步。是出现问题的，最后这两步变成什么？外行能领导，内行能做事情。就像比如说，现在有一个很重要，有一个很好的内容，就是说，事实上做二 D 动画要比三 D 动画花钱。这是这是一个很很有趣的现象，因为对中国，对，在不在世界上其实都是这样子，就是因为你做二 D 动画，你需要是大量人手，一个一帧一帧的画。在日本这是绝对的，因为它人力资源成本很高，对人力成本很高。中国现在工资也水涨船高，事实上其实也不轻松。然后。但是 3D 的，你可能三个马龙、四个马龙就可以做了，而且马龙十几个不要紧，但是做画师十几个，这个就比较比较可惜了，对吧？<笑>马龙十几个不要做作画师十几个就不可能了。<笑><笑>然后继续说到这个 3D 和 2D 的，结果国家现在出台一个补贴政策是什么呢 ？2D 动画每分钟补贴五百块 ，3D 动画每分钟。3D 以及 Flash 动画、新媒体动画每分钟补休一千块。<笑>那废话，大家都肯定都会去做 3D 和 Flash 动画，所以你看我们现在中国大陆的市场基本上就是洋洋洋的 Flash 动画，要么就是学习雷锋好榜样这样的 3D 动画。<笑>好，接着我们来看一下脚本啊、哦，脚本其实就是剧本，剧本的话难度是这样子，最最低的是有漫画改编的，第二就是有轻小说、游戏和原创，就是难度依次增高。首先，漫画改编大家很简单，因为漫画它分镜都给你画好好的，对吧？所以说这改编是没有什么难，你只要只要进行扩充就可以。轻小说还比较难一点，因为它是文，毕竟是文字的形式，你需要补充的是台词，你需要补充的是场景，各种各样。脚本的话，通常形式，啊，我再说啊。游戏改编那就更复杂了，游戏你要选择哪一条线，因为很多游戏有，你需要哪选择哪一条线，你怎么把游戏各种各样静止的画面串成一部完整的动画？这也是很多很多很多也很难的，然后原创那就更难了，因为原创我们来看一下，因为因为原创是，我们来看一下，因为剧本编写者通常由监督或者导演兼任，脚本通常是确定物作品的基调、展开的节奏、叙事的方式或者节选或者扩充的剧情内容，脚本可以说是动画的灵魂，但是这一这一项过程中，大家看起来其实好像不就是写一个时间轴嘛？然后把这这个台词安到这里，这个台词安到这里，但是事实上不是这样子，它其实是一个技术与艺术性结合的活，它其实要考虑制作水平、预算，这点很重要，观众口味、导演喜好，然后一支好的剧作家不一定是好的作家，好的作家也不一定是好的剧作家。我们来看一下这个人啊，这个是这个就是著名的剧作家徐元玄同志，然后我想二次同学对他非常的熟悉，就这个剧作家他的风格以大胆激进为主。就他所写的剧本都是非常大胆的，就是他所写的剧本，他有一个很著名的叫《沙耶之歌》，主人公是一个，你看那个设定你就知道他非常大胆，主人公是一个有认知障碍的人，他在我们这个世界，在他眼里面都是一有一团肉球组成的，比如说人走在路上就是一团喷着浓水的肉球，像这类的东西，而此时他的命生命中出现的一位少女，一位很光洁的一位少女。但是那位少女，她的名字叫沙耶。但是那位少女在真实的世界中是一团肉球，<笑>对。然后在这个游戏里头，它讲的就是这种人与怪物之间的近段的爱恋，然后就是这种近段的爱恋。然后到后面有很多虐场、虐杀各种各样的场景在里头，就比如说有一次什么吃人肉的事件啊，就比如说她她的沙耶经常会把邻居家给杀了，然后过来这边煮人肉给她吃这样之类的东西。像这种就，然后这是这是他的，但是问题是这位萱萱同志，他还写过很多很好的剧本，动画剧本，比如说《魔法少女小圆》，这个我就不说了。然后什么《翠先生加尔冈比》啊，《废的 zero》都是他写的，但是这位萱萱同志他写的小说烂的一逼。<笑>他写过什么钢女什么东西，我都忘了那是啥，忘了。反正他写过，他写过若干部小说，销量都是不太好，除了《废的 zero》之外。他写过《鹿肝不小》，所以说一个，但是他非常他非常清楚一部动画他所需要的一些要素，他知道哪些东西能够抓住观众的眼球，哪些东西视觉化之后能够观众观众的眼球。所以说这是一个好的剧作家所应该具备的条件。啊、呃，新海诚就不说了啊，继续。然后我们这时候就引出了动画鉴赏的第一要素，就是说很多人说，哎呀，我看动画啊，我不知道怎么看，我看电影一样看动画，我觉得动画都是死，因为都都不它都不真实。所以说我们来看一下。动画鉴赏有哪些要素？第一个就是世界观，世界观可以说是动画很主要的一个部分，它就是动画舞台的背景和世界所遵循的设定，这些设定包括物理规则、历史、人文、地理，甚至人物思维的逻辑。然后世界观在铺呃动画在世界观中铺垫的优势就，就就比如说，就说就说啊、呃，动画相比于电影，相比于电视剧，它有哪些优势呢？第二个就是它表现力强，把握自如，对吧、啊？因为你可你可以对人人物进行人为的夸张，你可以对景物进行你自己所需要的描绘，你而且你的成本不用很高，比如说你要一个电影后期，你要做出一个中世纪的场景，你必须得到一个专门的什么横店，你要拍抗日战争你得到横店去拍，对吧？但是如果你要画抗日战争，你在这里你就可以画得出来了，对吧？然后叙述充分，成本低廉，因为动画通常是好几集这么长编编出来的，所以它叙述可以非常充分。而且相比于电视剧，因为电视剧它也很长但电视剧如果要铺成相同的世界观的话，它可能需要很多电脑后期的工作，可能会死好多个马龙。所以说动画来讲相对成本低，而且动画来讲它的门槛很低，因为你会画，他会画，也意味着他会画，很多人都会画。既然你都会画，他就有很多二次创作，有很多二次创作往往是很多动画生命力的就维持的基础。电影的节奏检测以推进剧情为主，世界观根本不可能得到充分的叙述。但是，而且电影电视剧时间足够，但是制作成本有限，无法对魔幻、科幻题材的世界观进行展开。同时，一些作品光阐述世界观就要七八本厚厚的书，比如说《哈利波特
5: 》。<笑>哈
2: 利波特我非常不满意，因为他一开始没交代清楚，到后面越冒出越多越来越新的东西，我都不知道他在在讲什么。然后。要吃透这些世界观，光靠一部甚至一系列的作品是远远不足的。甚至还有一个连石河马写的新魔法禁书目录，他这部作品他现在总共写了二十几本，二十五本还是二十三本书？然后二十三本在这在这二十三本当中，他的世界观还没有阐述完。他世界观是混合了魔法和科技两方面的势力，然后混起来，然后有各种各样的条条框框和背后的典故。所以说，你说像这种东西，你是根本不同电影化的，因为不知所云。还有环太平洋《环太平洋》，《环太平洋》，《环太平洋》它原来是背景是一个美漫，对吧？它连载的非常的长，它连载的非常长，然后，然后这么长的这么长的一种啊、呃，然后但是大家在电影院所看到的是其中的很小一部分。你这不明不白的，不明不白的，哎，怪兽就上来了，不明不白的你就造出这么机体，你也不知道它是怎么造的。对吧？预算呢？产业化呢？链呢？这些东西在哪里？打着打着，你也不知道他的，你也不知道他的那个什么，他的他的打打点在哪里？就比如说巨人，打很明确告诉你说，你就要砍他的后勤，要砍巨人的后勤，他才会死掉，对吧？<笑>为了砍后勤，我发明了很多东西，一种叫立体机动装置，他还给你把立体机动装置的画出来，原理画出来，它是由瓦斯推动的，喷出两个东西挂在上面，然后你拉过去拿两把刀砍下就像这类的东西，对吧？但是环太平洋好像没有交代这些东西。然后打着打着，突然就说，哎，人脑可以跟怪物的什么共振，什么,什么擦,擦擦擦。然后打着打着，然后然后然后什么，一下子就打回怪物的老巢了。就是说，它虽然说给人造成了一种很很好的一种视觉盛宴，但是问题就是它的剧情进展的太快了，我们根本没有办法好,好有时间好好吸收它原作所拥有的东西。所以说，有时候需要有些东西是需要时间做铺垫的。所以《指环王》我非常喜欢，因为它有三部片，每部将近四个小时，哇！这在动画里面它可以做成一个年番的，对吧？这这这个所以说是非常好，它里面世界观就展露了非常充分，它一开始就告诉你这世界分哪几个部分，对吧？这些人物有什么特征，它有什么在进行演绎。好，我们再看一下，还有一个就是《克苏鲁神话》。克苏鲁神话是西方西方文学史当中一个，或者说西方科幻文学、魔幻文学史当中一个永远不变的主题，就是很很长盛不衰的主题。他们二几年开始，是一位新派作家，他写了一种全新的神话故事。这神话故事当中没有英雄，没有什么，只有一个一个激进、精神崩溃的人，不断的在挖掘这个世界最黑暗处的一些东西。他里面的神呢，并不是我们这种光芒万丈的神，而是非常残暴的。长着各种各样触手的，<笑>长着各种各样触手的很恶心的那种神。然后他整部的作品的基调是非常黑暗的，就非常黑暗的在在里面不断的，最常见的就是主人公在里面喃喃自语喃喃自语喃喃自语,语。然后这一个出来之后引起了非常大的非常大的争议，或者说当时也很吸引很多人兴趣，但是大家觉得哎这个设定非常好玩，于是到后面有关于克苏鲁神话架构下的例子呃的作品也开始逐渐。增多了，然后到现在还有人在创作关于这个背景下面的文学作品，而他的世界观也从最开始地球海里面住着一个克苏鲁，他有个儿子叫达贡，有个有个母亲叫呃，有个叫海德威啊，像是海海德威是猫头鹰嘛。叫什么？叫海拉，对海拉尔还是什么？不，海拉尔是那个，海<笑><笑>拉尔是这个这个没错。就反正就是由最初开扩展到了宇宙，对。对就是说最原初的什么鸟如拉多黑克夫啊，像这类的奈亚子啊这类的一些神。<笑>然后这边就引出了动画的创作规律，就是剧情围绕世界观展开，以设定推定推动剧情，用剧情揭示设定。观者在观看的同时，构建思考整个世界，并进入故事当中。你就用有趣的设定来吸引观众，用强烈的代入感来打动观众。因此，一个好的世界观，它是，哦对，因此它一个好的世界观，它应该是具备有如下如下几个特征的。首先，第一个就是逻辑自洽，容易理解，对吧？如果你一个世界观逻辑互相矛盾，哦、这个就这个就就就是、有点问题了，对吧 ？A 推出 B，B B, B, B 推出 C， 但是 A 却推不推不出 C 这样的东西。然后，呃，像比如说《汉代名气之石和命运石之门這》这两部。呃，反正这些都是说给前辈听的啊。这两部就就是这、就是、就是这种感觉，就是他们两部都含有一种推理的成分在里头，他们里面的世界观并不是特别的脱离现实生活，他只是多加了一些设定。比如《命运石之门》，他意思就是说一个民科发明了一个时光机，结果被欧洲原子能中心就是圣人追杀<笑>。这个设定本身就挺好玩的一个东西，对。然后，然后为了拯救，为了拯救他的宠物和他的爱人，他的。<笑>然后他踏上了征途。然后寒山冥气之时，是一群小孩子在一个封闭的山村里面，连续发生怪死与自杀事件，就连续的连续的怪死事件，就不明不白的失踪或者不明不白死掉。然后他为了就解开这些谜团，就是不断的啊、哦、不行，我不能剧透，对，就会然后<笑>然后第二是内容丰富、趣味盎然。内容丰富、趣味盎然。首先啊、呃，我们先说后面吧，千金马那亚子。这就是以刚才你委托说的克苏鲁神话为蓝本做的一个搞笑动画，它里面的主角虽然说奈亚拉多霍提普真身是一个充满触手的一个怪物，但是他里面主角奈亚子却是一个很萌的一个一个小女生，<笑>然后他在这里面就是不断的借用借用现实的克苏鲁神话当中的一些元素，就非常让人寻味。然后然后春日的忧郁这个。这个我我非常推崇他的世界观，因为他世界观几乎是一个大杂烩，他把宇宙人、外星人啊不外星人、呃未来人、超能力者还有神，就这种东西结合到日常校园里头，这是一个很奇妙的一个东西。就是说，通常我们来讲这些什么宇宙人啊、什么什么超能力者啊这些，给我们印象当中这种类型的片子通常都是非常黑暗的。就会会会有些伦理上面的探讨，对吧？但这问题是，这个上面他却把写进了校园生活当中，然后可以说，而且里面有一些桥段可以说非常的经典。然后还有一个就是剧情设定环环相扣，就是就我刚才说的剧情接入设定，设定推进剧情。第二个就是新世纪福音战士《新世纪福音战士》，《新世纪福音战士》它的世界观非常的庞大，这个光光了解它就是就是一个很好玩的一个事情了。还有一个就是耐须模糊。那须蘑菇是一位，是一位，也是一位剧作家。他所他的作品几乎都在同一个世界观进行，意思就是说他可能做过非常多的作品，《真月谭月姬》、《Fate》还有《空之境界》，但是这几部作品所有的世界观都是统一的，都是发生在一个世界里面的。而这个世界观它是一个有关于魔术师之间的争斗，而且这些魔术师并不像我们《哈利波特》里面的什么。什么夺你武器之类的东西的，对它里面这种古典魔法，它那种是可以算是一种非常新奇的一种魔法在里头，就是它里面的魔法并不是搓火球这么简单的故事。的<笑><笑>它往往有很多很很 bug 的设定，比如说像五一神之书，就是说我通过言语所定义的事情一定会实现，像这个因果律武器呀这类的东西，还有设定自然代入感强，我就说一个黑胶，黑胶是零六年出了一个非常漂亮的一部一部作品，这部作品。它是以企业雇佣兵为主体，它其实描述的就是一群黑帮械斗的故事。其实这部这部作品，其实它主要是向导演吴宇森这类黑帮作品致敬。然后，所以它的它的设定是非常自然的，我们这个现实世界是可以发生的，而且代入感非常强。还有个《翠衣之家》尔冈迪亚，这这部作品挺小清新，的挺小清新的。在这家这我就不讲了。还有大气震撼、引人深思，《魔法少女小圆》。看吧，<笑>魔法少女小圆算一种见威之作吧，就是它的设定其实挺大气的。它不同于它这个名字，因为这个名字像什么魔法少女小樱、魔法少女小圆，还是圆的，对吧？<笑>风之谷是宫崎骏的算成名作吧，这一部作品它的是从宫崎骏从八二年一直画到九四年的一部漫画，这里面这里面的设定集合了宫崎骏他个人之大成。就他认为他理想的世界，或者说他认为他应该要他应该要表达的东西都写在那里，就写在这里。所以说这还是非常值得那个《世界万寿殿》，你们看是看起来真是满满的中二病。中二病大家呃，我给大家解释一下中二病，就是说就是说通常大家回想一下，大家在十三十四岁，将要上初二的时候，是不是陷入了一种人生宇宙这种思考？就比如说我在十三岁的时候，有时候入睡前，我是想说，哎，我死后的世界到底是怎么样的？想了半天想不出来，然后虚构出了一些非常牛逼的东西，然后就会那时候以自我为中心，意识自我意识过剩，以自我为中心，那时候就会觉得自己真厉害，这个大人都是傻瓜，大概就这种感觉，就我没有非常叛逆，我没有必要为这个世界服务的，不是有一句话说的非常对，就是非常的很好的诠释这句话就是不是我的错，都是世界的错，当然这句话还有另一个意思啊，<笑>不是我的错。莫名情感就不说了、啊，但是人不中二枉少年啊！人不中二枉少年这句话大家要记得啊！人不中二枉少年，谁没有幻想过拥有自己的一片世界？现代艺术鼓励人们进行想象，对吧？抽象和大胆表达，大家去现代艺术博物馆都是这种东西，对吧？事实上，动画创作方式也是响应现代艺术的潮流，同时日本近现代部分文学创作有极端化的倾向，就你可以看到，比如说什么三岛由纪夫。哇，最后那个自杀真是令人震撼，对吧？他写，他是一个日本的极右翼的那么一个作作作家，然后他最后面用一个最后面用一个非常怎么说呢？非常神风敢死队式的这种一种方式结束了自己的生命。这部吉冈作品在管制宽松的动画当中也找到自己归宿，跟《碰撞的双子》等这样的动画提供的土壤。好、啊，说了这么多文字啊，还有文字对，这些是动画动动画的题材划分。啊、呃，这是我自己做的，然后它也是分为日常和中二两个部分，然后现在通常有很多日常的话，有很多搞笑的日常番啊，卖萌啊，卖腐啊，就像福瑞啊这种东西的，<笑>然后一般主题就我们以前小时候经常，比如说网球王子啊，杀人网球啊，对吧？然后灌篮高手啊，对吧？哦、音乐啊，啊、呃，就还有比如 K O 青音少女啊，卡里卡里啊，还有很多很多这些说，情感主要也是亲情、爱情、友情和近短之情。通常这自己就是师生、兄妹、母子，对，相对的东西啊，而且而且其他题材电影有，但是这个东西电影不常有，大家可以看一下。然后还有教育类的、长知识的这些东西，然后本格推理，本格推理算在日常里头，然后本格就是正宗的推理，正宗推理就比如像福尔摩斯这类的东西，然后历史演绎、侦然后战争军事，还有李帆，李帆就是专门的，类似于动画界的 A B C。啊，李帆算日常番吗？对吧？算主的。李帆还是长
7: 番吗？日常。那我操！这设定是
2: 日常。中二题材就是外乎几种魔幻、科幻，但是由现实的中二，还有一种，还有一种叫变革诡叙，就是另外一种，其实应该叫其他也更也更好。就魔幻来讲，有古典魔法，哈利波特你来呀，就像这样的。还有异世界的演绎，打工版龙王大人就是在一个另外一个世界当中你的你的，有一只死魔，还有穿越啊，已经完蛋掉这个东西。然后这个还有神话传说，比如说像以前有出过一个，一些神话传说这里头都有。科幻也分硬科幻、嘛，科幻和装逼科幻。装逼，<笑>什么叫硬科幻？大家知道，硬科幻就是它主要描写的是科技，还有一些设定，就以它主要卖点是它的设定。对，他这些设定非常印象高达，就我这些设定就是非常硬的。我我就就我即使剧情烂成一逼，虽然高达剧情也不烂，其实我剧情烂成一逼，但是它也非常好看，就这种感觉。然后软科的话其实就是，它更多是偏重于社会学、伦理学和哲学上面的探讨。像有一有一部叫做《夏娃的时间》，大家有没有看过？啊，对，《夏娃的时间》它就是一部，软，它讲述的是一个机器人与人之间的互动。他讲述的是,就是，就是一个一一们叫安安卓的机器人 ，Android， 就是安卓的机器人。然后，然后这种机器人有完全有人人的外形，几乎跟人的材质一样。那么它跟人到底有什么样的区别？人和机器人之间的有哪样的界限是不可能逾越的？这做出了一些科幻，装逼科幻就是像什么、e《Evangelion 这类的东西的。就是说，那就像《新世纪福音战士》之类的。现实当中也有，比如说架空历史，就比如我架空一个历史的一个舞台，就比如说像《刀物语》。它里面有个尾章幕府，其实尾章幕府，我估计它设定就是当时如果织田信长取得天下，估计就会在尾章设一个幕府，大概有这种感觉。但是可惜后来织田信长死于本能寺之变，对吧？啊，就类似于架空历史这种感觉。还有一种都市传说，嘟啦,啦,啦，就是那个《无头骑士异闻录》，它是讲时代地区的一个都市传说，有很多很各种各样的人有各种各样奇特的能力，他们在一起。然后变革诡区就叫变革推理，变革推理就是它并不是正宗的推理。像像那个 another， 我跟 another another 有人把它归为本格，有人把它归为变格，对，然后它其实意思就是说，它的推理并不是像我们这个完全没有自然非自然因素的干扰。对。一般来讲，真正的推理像冯尔纳是没有非自然因，素，即使它叙述了再如何诡异，它都是按照这个世界的这个这个规则进行运行的。但是变革推理它不一样，首先它有可能是，有可是它它的是有可能是它的叙述手法有问题，也有可能是。第一个，它本身就存在一些超自然东西，比如像 Another， Another 里头它有一个一个叫不存在之人的设定，这个设定没有任何自然科学道理，但是它就是在那边，而整部作品就是要找出不存在之人是谁。就死非常
6: 像
2: 。哎，对，《死亡笔记》也非常像，但是《死亡笔记》不能算变革，因为《死亡笔记》至少它是它的设定是有逻辑的，它它交代了《死亡笔记》从哪里来。如果告诉你没有《死亡笔记》的东西，人就突然死亡。就这么死了，然后原因死了就是因为有一个有一个人，这这就是挺变革的一种感觉了，对，然后意识流这就不用说了，有有一些东西根本就看不懂。好，我们来看一下动画制作流程基本概况，那我们现在就开开始讲第一部分啊第二部分了，就是台本、设计稿、原画，就设定台本、设计稿、原画、动画、色彩、场景上色和背景这一部分。啊。下一步，首先去讲一下人设，就人物设定，这是乌贼你啊。这是一个很可爱的一个动画、啊、乌贼娘，哦，就乌贼，就是他他的这些设定，对,哦、对，然后他他就是设定放上去包含各种各样的表情，嗯、各种各样的角度，然后、嗯、然后各种各样的侧身啊，包括他的身高一些信息，这些信息其实啊、呃、其实可以从这些表情看出这个人的性格，应该是一个活泼开朗的天真无邪的小妹妹，对吧？嗯、<笑>然后这个是也有一些很细的设定，嗯嗯、这是小圆设定，这是我买的啊，我还特地拍呢。这边上面就写满了设定刚，刚设定人当中各种各样的字，比如说小圆长这个样，他的眼睛不能画成这个样，必须得画成。哈哈哈我就不知道为什么呢？我不知道，他他的嘴巴下来的时候不能露出牙齿。啊。啊。像这些非常细的，他往上弄的时候也不能露出牙齿。所以他为什么这么考虑，我还真不知道，可能是对，然后像这类东西，这些设定就非常设，这些就是给谁看的？给原画看的。他们作画的时候悠着点啊，这就非常细的了。然后人设往往伴随着强烈的个人风格，许多有特点人物设定在观看动画时，第一时间就能强烈感受并且分辨出来了。所以我们来看一下这个，这两个人其实是同一个人设，上面是绝望先生，下面是最近的有顶天家族。然后，然后这两个都是九米田康之，大家能看出有什么相同之处吗？首先，他们都有手法。<笑>对，然后头发通常是比较比较简单，就锁骨也是一个。像有的人设，像最近自己亚纲你，他设定就是肉肉的，就整个人肉肉的，对。
3: 然后人物设定是一项专门
6: 的
2: 活，对，专门的活。他通常是专
6: 门做人物设定。对他通常个
2: 体也偏爱一点。啊、呃，也不一定。通常他比如说像我写轻小说，我有画插图，对吧？那由插图的作者来做设定，这是很合理的，对吧？然后还有一个就是，比如我画漫画，用漫画家来做设定，这也是很合理的事情。如果没有这类的人的话呢，那就专门有一个人来做设定。职业职业人物设定人<笑>对，也不一定是职业人物设定人，他有可能是画师，有可能是原画，但是也有好像的确有职业的设定人。对，然后这边是五内从，就是我们说奈须蘑菇世界的设定，对吧？然后大家看一下，其实这几个人长得也都差不多，<笑>尽管他是来自不同的作品，这一部叫江南，这一部叫废土。这部叫《空之境界》，这部可装逼了，大家可以去看一下。<笑>就是、就是天空的空，然后天空的境界就这样。但是它不是那个空不是天空的意思，空之境界。然后，然后这，然后眼睛是心灵的窗口，也是人设的标志。通常我们看这个人人设的水就是看眼睛。你看这个眼睛啊，肯定是无内宠的人设，就这样。<笑>当然有很多很抽空姐啊，还有比如说同一部作品里面人设也通常是统一的，统一的，大家看一下。比如说这是魔法少女小圆的人设，小圆我们通常叫魔法少女小圆脸，因为她的脸非常的圆。于是乎，所有人都脸都非常很圆，他们区别的只是头发的颜色，还有性格。我们通常叫什么？粉毛、蓝毛、红毛、绝景，他们都非常。哈哈哈哈哈！对，他们他们都算是主角，就他们这这五个，人，就主角，但是主角其实是这个。所有主角画一样都没关系。嗯，对，大家请供经验。
5: <笑>接下来我就看一个什么叫。<笑>这个这个就是极其省
2: 钱的轻音部的做法，这叫轻音部。那这是一部轻音部的话，里面一共有这么多人啊，这么多人，大家看实际上他们每个人性格特点其好像都一样的，都不太一样对吧？对不对？不太一样对吧？但是事实上，把头发去掉之后，大家
5: 都一样了。他感受，把头发去掉之后，大
2: 家都是一个样子，对吧？<笑>所以这就是一种洗型妆，更一样。对，把衣服换成一样颜色。对啊，那就更是一样的，除了就是身高之间的区别。但是大家如果如果好的话，大家可以看出来，事实上他们的眉毛眉毛是不太一样的，眼睛的眼睛的形状也是有所不同的，对吧？对，都是微调，但是这对于作画当中事实上并没有太多的讲究。其实最主要的还是，为什么动画当中的毛有那么多颜色？<笑>就是因为有了区别的人物。好，接下来我们看一下美术设定。谁给我一杯水。美术设定就是指人设以外的设定，更准确的来讲，是对呃可乐吧，谢谢啊，谢谢。是对静态物品的设定。其实我们美日本当中的美术，日文当中的美术跟我们这边的美术其实是不太一样的。然后他们好像就特专门特制这种东西，然后比如说这是小圆设定集里面的房屋的设定，我觉得这群人都回去当建筑师然后还有非常之房间的设定，这是一个房间，后面挂满各种各样。然后这就是卡农的美术设定，这个就是比较后期的设定了。你看他在设定的时候，他把整个立体感给画出来了，就像真的像一个家居设计一样，他其实是非常包括包括实际上这边可能没照到，就是说包括。这一边到这一边是多少米？然后这个有楼层有多高？人物的身高是多少？它都会会设定出来，这样子就就是为了营造一种空间感。然后我们再看一下，这些设定来讲决定的就是一个画风，画风就是指指那个什么作画的风格。通常人物的作画风格可以与背景的作画风格相独立。<笑>大家可以看一下新海城早年的黑历史，新海城大家知道吧？新海城就是著名的那个什么啊、呃，秒速五厘米的导演。《秒速五厘年的导演，大家知道这个，他的风格以唯美为主，唯美为主<笑>。是是是，来这个，他的他的他的那个什么以唯美为主，他的背景非常的唯美，但是他的人设不敢恭维。大家看一下啊，这是在零二年的时候，在零二年的时候，动画的背景已经达到了
4: 这种。水平啊，但是大家可以看一下他的人设
2: ，现在还是处于模糊的阶段。这边，这边还好。他像要张眼嘛？啊，这个还好。来，大家看一下这个坐在上面的。这个人的这个，看一下啊，
9: 比
2: 如说这一阵
5: ，
2: 比如说这个男的，比如这个男的对吧？比如说刚才这一阵，这,这,这也走形了，对。比
5: 如说这一阵，你
2: 说这是一个有
3: 有作画基础的画
2: 出来的人吗？但是你看他的背景。对吧？所以说人设和那个往往往往确实不一样的，它的背景还是非常的唯美的。好，这就是西海城的黑历史。然后有各种各样的画风种类，唯美、写实、白描、简约、猎奇，我们一个一个看啊。首先这是一个一部正常动画的画风，这是《打工吧魔王大人》里面的一个狮子龙的一个形象，然后。这是写实的画风，《死亡笔记》当中叶神月，那那那个写写文字的时候，这个画风就比较写实。了。你看衣服的褶皱什么都有很好的表现出来，这个是很萌系的，这是《艾莎宝贝》当中。它的人物线条非常简单，但是非常萌，而且你看它的背景也相应的改成了像水彩画这么一种小孩子蜡笔画这么一种风格的东西，对吧？这就是画风上面的统一。
5: 哈哈哈这个就是，<笑>这个就
2: 是真心写实的画，骨，这叫二次花里面，这就刚才我说的那个什么，就是那个录，叫叫什么来着的，叫转录，类似于就是说我我我拍摄人的之后，我再把它处理成动画，所以说你看会，当然会出现比如说鼻子没掉的这种视频嘛，即使到现在还会出现鼻子
6: 没掉，你的 App 有这种功能嘛、啊，你拍照片上。呃
2: ，对对对对对，没错，但是这是动态的大量触碰，问题就来了，问题就来了，哎，然后这就是很写实的，叫过于写实的画风，啊，这叫猎奇。啊啊、<笑>这我不知道各位前面有没有看过叫《空中秋千》，对，大家也可以去看。这这部《空中秋千》讲的是一堆精神病的发生与治疗，<笑>然后整个人看完都是精神病，然后里面的画风就是这么回。<笑>这个就是唯美的，这是这是新海诚后期做的，那个有关于《F A Tale of Melody》的电头动画。然后虽然人设不再是新海诚了，这人设是一个叫七尾奈流的一位画家画师做的，就是你看这整体的感觉就给人非常唯美的一种感觉。这是，呃、这个就是也比较写实，但是比较属于比较腐的，就比较比较比较比较腐，就是就是比较注重，比如说你那两个人在干嘛，拉小队。对吧哈哈哈同一部作品当中，也可以通过画风来刚刚感知气氛。比如说《寒蝉鸣泣之时》，刚才我说《寒蝉鸣泣之时》就是一群孩子连续怪死的这么一种感觉。这是他平常的画风，就是非常可爱，就体现出李奈的可爱。但是几十分钟画就变成这个样子，对，他就变成这个样子。所以说，你看这两个画风的不同，一下子就在气氛当中就就就,就变得一下子就变得不一样。包括你看他的背景，背景。也会有所不同。然后接下来我们看一下台本，嗯，台本与设计稿。休息吗？嗯，休息。休息我看一下啊。好，等一下我们看片休息一下。<笑><笑>分镜举例，有看片，有看片说啊。台本确定台词，大致时间轴确定作品的节奏；设计稿则是细化时间轴，确定分镜拍摄、场景切换，比如像这种样子。这就是这个我们叫 a c o n t e o l 就是就是就是那个什么，就是叫分镜，对，电影也有这样的分镜，是吧？我们也看很多电影导演用这样的分镜。然后分镜通常是也是由监督自己担任的，它上面写了什么样的台词、什么样的动作，就这、是、么下去就可以了。同时，对一些经典分镜的抄袭无伤大雅，这也可以说一下。我们现在看一个分镜吧。啊，等，我们把这分镜讲完，我们休息一下啊。嗯、啊，分镜。分在、呃、这个分镜是最新的一部叫《物语》系列，就是《猫物语白》当中的一个主人公内心的一段独白。这一段独白体现的，就这段独白的分镜可以说是相当好。包括他这个这个动画的导演新房昭之，他就是以分镜为著名的。嗯、呃，然后我们来看一下这个。<音>
8: あなたと同じく、私の心が生み出した新種の肝いんです。より正確に言うなら、私の心が新しく切り離した新しい肝。あなたがストレスの根元だと言うのならば、過去は嫉妬の根す。ただ、この嫉妬という言葉とは正直言って、ほんの遅いまで私は本当に無縁でした。その嫉妬の総量が。一気に溝地を越えたのは3日前のことです。あの日、新学期初日、朝食を食べようとダイニングに向かった私が見たのは、私の父親と呼ぶべき人と私の母親と呼ぶべき人が先に朝食を食べている姿でした。私はその時はっきりと目撃していたのです。彼と彼女は。同じメニューの朝食を食べていたこと。今更家族に戻ろうとする彼らに審査も嫉妬しました。燃えるように嫉妬しました。それだけで私の嫉妬はいきちを越え、そして過去を飲み出したのです。ただ私はこんなことはもう終わりにしようと思っています。それは,はなく。あなたの言葉、正面に向けます。だからお願いします、ブラックアメさん。私の中、私の心に戻ってきてください。カボと一緒に帰ってきてください。どうか、どうかお願いします。ストレスも嫉妬も不安も苦痛も悪い可能性も深い闇も。
2: 全てを愛するとここに近まる。ずうずうし
8: いお願いですが、ずうずうしくなろうと決めました。たぶんアラダ君はがっかりするでしょうね。彼が私に見いだしている価値といえば、戦場ヶ原さんの言うところの私の白毛さ、欠けている野生だけなのですから、荒ラ君を落胆させたくはない。一度だって彼に好きだって言ってみない。勝手に恋して勝手に失恋した。ブラック羽川さん、本当にこれが最後のお願いです。辛い役目を押し付けるのはこれが最後です。私たちはもう一人の妹を助けてあげてください。家出中で火遊びに夢中の。全く手が焼ける妹ですが、私は彼女の帰りをいつまでだって待ち
2: 続けます。私はあなたたちを愛し、私を愛します。そうそうフ我说一下，刚才这个它、啊、是它是它是一个
6: 电影的一个另外一个电
2: 影的一个风景吗？啊、呃，并不是，这个这个是他自己的电影的风景，然后、嗯、他并。那就是说那个什么另外一个电影的分镜，这等我等一下再讲，这是它只是一个单独，它它是什么？是说它是一个分镜首先。对，它首先就是它不是它它不是一个分镜，就是说这部这个片段当中的分镜，就它镜头之间的转移，还有场景之间的切换，可以说是非常有艺术水准的，哎对，非常装逼的这没错。然后这边可以看到我们可以看到他们它的镜头的转移和走向，实际上是按照它台词说话的节奏来的。对吧？不严格按照音乐节奏，按照台词说话的节奏来的。然后它所体现的故事性也非常的明晰，就类似于一个，但是它还是挺抽象的。虽然说它体现是一个环游世界的这么一个故事，但是事实上主人公其实并没有真正的去环游世界，他可能体现的只是一种内心走了很远又回来这么一种感觉。因为他本来原作的小说就是这么话痨、哦，就他会写了很多很多的独白。像这,这样的话，你是基本上没有办法动画化的，因为你总不能看两个人在里面。巴拉巴拉巴拉巴拉，说说一堆对,对吧？所以说他会加加入这一些艺术化的处理，这样进行分镜，这也是这部动画中很大的一个看点。然后，然后看一下这个草草不一，这个草草不一以后会讲、就是，就是就是这这这这,这个是日本人自己造的一个一个汉字，它下面翻译成羽川羽川一草就，但是事实上不太准确。草草不一意思就是说啊，这个草草草草而作，没有办法一言而尽。就大概就是这种感觉，然后然后就收收不已，然后这些通常是用在日本那个什么信件之后，那信件之后，所以说这还挺有挺有味道的啊。<笑>然后我们再来看两个分镜吧，呃，这两个这两个分镜是连贯的，然后其中一个是很有名的《死亡笔记》的分镜，然后还有一个是还有一个是那个什么，还有一个是最近的这个上女。对，没错，就是。来啊，就就是上，就是我不受欢迎，怎么想都是你的错。现在动画笔直要越越来越长的，然后,<笑>然后，然后然后这两个之间镜头当中的一些一些借用与致敬，大家来先看一下，这是一个《比死亡笔记》当中第一集一个很著名的一个分镜，它的气氛营造是非常好的。有那么抖？抖<音>动的镜头。我这边也做了一个，他是没有没有告他的，没有，因为因为其实分镜是没有版权的，啊，分镜其实是没有版权的，对，你看这个这个就是几几个分镜之间的对比，哈哈哈就是一模一样的，对，太舒服了，对这就是次额罗，你说这个叫抄袭吧也不算，它其实只能说像一个致敬对吧？然后来看一下，就是抄袭的好听。<音>然后来看一下，哎，好、哦，这个忘了是动画成了。看一下啊。那我们来看一下，这些这些不同的导演有不同的分镜风格。比如这是新海诚的分镜，画的非常细，人的眼睛基本上可以做原画来的，哦、怎么样？然后写非常工工整整，拿是拿，这就是拿出来了。这个第二个、第三个。这个是台词,台词和，然后这个这个是动作的一些描写，就比如说全力的什么我也忘了，什么全力的往往前 follow， 但是他不写追击就写 follow， 估计是嫌麻烦，然后这么这么写这么写，就比如说啊这要跳下来是要这么跳的，大、啊、家这这写的非常细。同时我们再看一下长颈龙写的，某科学的超电磁炮，它的这个它的这个<笑>这个这个就非常非常乱的、啊，这种表情，然后哒哒哒哒哒哒哒什么伊塔达吉马啥，马、啊、<笑>这这这类的东西，然后什么各种各样的，然后比如包括场景这些，这些就很乱了。还有一些，所以不同的监督的风格，它的分镜风格是不一样的。一个好的监督，比如宫崎骏的监督，新海诚的监督，大家很喜欢跟他共事，为什么？就是因为画的很精，对，关键画法。像这种监督，哎我操。然
6: 后我们休息一下吧。嗯。嗯。可以
3: 喝点水。对对对，<音>我今年比较喜欢跑，你<音>也是哥的？对，嗯，毕业，是毕业的，我<音>是今年才才入学，报到我一一年。<音>你是学
5: 学排球啊？黑熊也黑的
3: 太好，哈哈哈哈哈！哦<音><音>、啊，这个都都忘了拿出
5: 来了。<音>水水听完
2: 讲座都要放轻松的，我摆一下
7: ，我跟你今天穿的那么正经，我在过去看我。我都穿的正经的。我去。我回家以后，我发现我来陕西来了，然
3: 后
4: 就大家要和谐的样子。嗯。然后，然后我们到图书馆去。大附近？这么远。受教算了你打吧， <Okay. S 1> 不信了。希望可以出看不到那些。还
6: 好，还好，<笑>还好，建筑设置一种。<笑><笑>
7: 小元神
6: 都
2: 供供在办
4: 公室里了。哎，你有、嗯、小圆石啊？多好
2: ！这个是小圆是吧？不不不，这个是初音未来。小圆我小我供在我办公室里，大家给你看一下。哎
7: ，是小圆石的那，是那一款那个。是这个这是你自己做的吗？对，最大的
2: 那一款，那一款，那一款。这你自己做的吗？那这不是，这个是买的。就现成的，不用自己拼。啊，这边会有一些小部件可以拼起来，不同的表情，不同的动作。哦。这个动作什么？比如说它可以动。哦。这就叫手腕
5: 。什么叫
2: 立起来？是是是是。对，这是冲。他的设定就是他他。也不一定，就是他唱过一首叫《水龙歌》知道吧，水《水龙歌》哎、嗯、对，然后之后这个葱就伴随他的设定一起。嗯，嗯然后这個、这个也能动啊，这也能动，这这头发也能。头发也能拔下，来。能拔下来，然后呢、那個？我过来，我过来。能把能把刘海拔掉是吧？你能把刘海拔掉？嗯、能,把拔掉能把，我靠,靠,靠,靠,靠、啊，能把能把,能把头摘下来？能把,、啊啊、能把头摘下来？的一个游戏。我靠。啊没把头摘下来，就这种是是就是日本买的、啊，嗯，对，有中国也有，国内有，对，中国有进来也有国产，啊、然后这个应该是这么的、啊、这个大概一个一百、啊、多两百多的
5: 样子，啊、日元、美元
6: ，呃，那个
7: 。没有意识。选领导，领导说你说我晚点就来，这个害得我今天更在十五分钟内到，还有期待
2: 、嗯嗯嗯。你在那边受鸡哥欺负了吗？鸡哥怎么欺负你了、啊
5: ？假、嗯、不假？<笑>
2: 山怎么样？山怎么样？大烟山怎么样？大雾啊！现
7: 在在下雨，然后又反正因为后面
5: 那不是适合下雨吗？没
2: 有
7: 人带我。哎呀，感觉好可怜哦！我觉得真的好可怜，好可怜，好可怜！完全都不知道发生
2: 了。所以要你再弄一场说走就走的旅行
7: 。哈哈哈哈哈！这个关是这
5: 些人你都认识吗
7: ？这些人有些
6: 都是他的门徒
7: 。我觉我都不是我门徒啊，前辈啊，我操！都是我前辈啊。都上瘾了，做我们说看这种这个方向，然后我们就会看一些很很土的这种方向。萌向，教授不是萌向的吗？萌向，但是正常的我也会看。臭二向的，臭二向
5: 的。对
2: 对对。我我我刚才我刚刚也是发现的，有人做，而且而所以、就是、说现在就是市场已经细化到这种程度了，大家就懂就，說 an, 就同样都是宅，同样都是看动画，但是有时候时间是互相错，有没有办法。对、啊，只要有爱就,、啊啊、就可以交，你直接把所<是><要>有,
5: 有、嗯、的只要有爱，<是 S 2> 对对对呀，只要有爱，哈哈哈哈哈哈。可以加多少？加了三个。家有爱林，一片好风光。哥哥
2: 也没那个，他的意见，他不接受。在你知道，二妹，二妹在我们什么？对，我知
1: 道我正你们跟
2: 错了队？队长。我明我也是黑马党，我是林奈党啊！我操，也很惨啊，也很惨啊，也很惨啊！党在哪去啊？家有爱林，兄弟，哪个党都没得到福利啊！对呀
3: ，没有这肯定是这
7: 玩意儿，其是怀孕的压力，
4: 这玩意儿怀孕。怀你说人家穷妹都可以得到血无尽，穷妹太早了好吗？穷妹太的话，那你……啊，等一下，我会讲到穷妹。什么？哎，但是我觉得阿尔顿出的前段时间出的穷妹那个手办，真的是在。你买呀，买来给我，就是没买啊，没图出，但是没钱啊，别哭，就是没有嘛。你比如
7: 说日本那种吹手，
4: 以，所哎<笑><笑>、嗯，我觉得阿妹、啊、如果再找五零的话，她应该就是
2: 全部推，就是全部推倒的结局。
7: 啊是，不用了。我觉得如
2: 果全推倒，就会变成扎入， r 就变成 School Days。对啊。没有 School Days， 呃，本来在 School
4: Days 之前，也它是全推的节奏。对啊。可是就 School Days 出现，不是这样。其实 School Days 其实你那个 b a n c e 其实 Balance 也就这么一条嘛，对吧？哎，我觉
5: 得什么 School Days 都是全明星？
9: 都是水乡地区吧？如果
1: 有一篇、欸、没有没有有有后宫好多全诗有有都有我以为那七类
4: 里全都是都是水
2: 的诗。不是他那个，然后就是我觉得我们现在讲话
3: 、嗯、<笑>我们讲话的，就
2: <笑>用油麦还,还有那个
4: 句子拉了，推<对>一下
3: 铁道了，对对啊，这个就是其他的，对也算好，至少都有个全诗。教
4: 授，头奖
7: 主持。我没看。
4: 太难找啊。这些可
5: 是这。讲功课激动
4: 贵我。
7: 教授不看这个
2: 像。有女生解答，我申请有女生解答。这是
7: 是是啊。那那那个庙，小时候我庙，然后用麦子那种去上供，黄是吗？对，我操<笑><笑>，就这样解释。哎，有人跟我说让你让你讲这个，那他不是黑我？你是不是正很正常的提问？没有关系，我后面我的我
2: 我后面有一些主题还是比较和谐的，大家。看
7: 这个人，他这个人的本科论文写了一个《变
2: 形世界福音战士》，这
6: 就牛、哦
7: 。他是自己的提醒姐姐探讨 H game。你姐是谁啊？我
6: 不认识。你姐就是我，我姐就
5: 是你。好
7: 了，了。知
2: 道啊，咱们再开。
7: 继续吧，你就。你确三个三吗？好两个
2: 两个两个。放下，不
3: 要视线啊。最近说熊孩子自动手办那是假的
2: 的。对，有人说是假的，不过我觉得也好，也好，随便随便。便關这个观点是。<笑>什么事情？什么事情？就是有个熊孩子把这种手办弄坏了三万，据说总价只有三万多。把谁的？就是一个人的，是一个表姐对没错，动画弄坏了，总价只有三万多。没有，它上面说私聊，停下私聊，但是现在又有人说那个那个那个东西是编编的，故事是编的。好，啊，我们现在重新开始啊，然后我们现在开始讲那个什么有关于这个中期，就是原画、动画、色彩指定、上色还有背景这一部分。这部分是动画的中流砥柱啊，就像中国共产党是抗日的中流砥柱一样，<笑>然后，<笑>哎，啊？然后、嗯，啊，首先我们来讲一下原画是什么东西，原画其实就是对设计稿的再细化。动画制作其实就是一种细化、细化、再细化、不断再细化的过程。原画描绘就是描绘动画的关键处或者动画的起始、结束的话，又叫关键格。比如说呢，比如说我这边有一条啊、呃，小人在这里，然后他现在拿着一把枪，然后关键格有哪一些？关键格就是我举起枪的时候，枪
4: 枪,枪,枪不应该画什枪画的那个，那<笑><笑>是什么玩意儿？流的箱子，那关键
2: 帧是几个，就是扣动扳机的那一刻，对吧？比如说你有个镜头在这边扣动扳机，然后子弹飞出来，这就不是了吧？子弹飞出来你随便拿。还有一个就是打中这个背后喷出了血，这就是一个，这就是一个关键帧。所以说原画就是开枪打出血，就这个工作，然后剩下这就是原画。所以说原画就是画这几个东西，然后剩下这些东西到后面再补上。然后所以说呃，一般都是原画都是以线条稿的形式，就是这个样子。虽然说他会画一个的一<笑>加入阴影啊、分色的层次线，就是说至少有一点动画的样子。但问题是，他还没有上色，这是一个很重要的一个过程啊。通常原画只会涉及到动态物品，就比如说我现在正在讲课，有一天有一个人要画我，伟大洛教授正在讲课的样子，然后我正在这边讲课，他显然不会傻傻的把背景全部一帧一帧的画下去，对吧？他肯定会画一个我，然后这样，再这样。<笑>然后，然后，然后这时候，这他只会画这两个东西，背景的话到后面再合成。以前的动画，最早的动画是没有合成这一说的，就都是一个个画下来，但是现在就有了。然后原画，呃，然后那个什么，在后期再与背景合成。啊、呃，然后原画一般是动画之中,中的中流砥柱，原画师是动画导演的人才储备库，就很多动画导演都是从原画师中出来的，宫崎骏也是，安野修明也是，细田守也是，大，很多人都是，新房昭之也是，然后。关键真的确定由总演出担当，每个由各个原画师画风的统一由作画监督管辖，而作画监督每集的作画监督可能是不一样的，大家记得。所以说有时候你在看一部动画的时候，每集的画风可能是不一样的，这也很好玩哦。然后这个就是几个，这是啥？为什么会有这东西？哈哈哈哈哈哈！哎，右边是啥？哎哎哎！哦我想起来了，对对对对对对对。然后、哦、我想起来，对对对对，不错，就是啊，看一下啊，我真是忘了保存了，我没有保存动画，对，加尿是啥？淡出，操、嗯！我们来看一下啊，这就是原画，一个原画应该要有的东西，就是它通常就是这么一种东西，线稿。这是卡农的原画，然后这边还没有加阴影，但是我们这边已经可以看出着色块已经分出来了。比如说这一块、这一圈、这一圈，大家猜是什么？亮光。对，亮光，颜色法光啊，很多人会猜发光<笑><笑>。他已经把他已经把这些东西给做出来的。然后这就是原画师，原画师就是就是，尽管现在电脑已经很普及，但是其实原画师还是这样子一帧一帧的对比着画的。对，在纸上画的，有时候在彩铅上,上。对。初中。素位板不好画，因为素位板你没有办法描。哦
4: 、对吧？因为你往往你往往
2: 很多都是根据你下面的，比如你举手，你不用把整个身子都画出来，对吧？你、嗯、根据下面这个描，它就有个背光板这个。然后接下来就是一个动画的这么一个东西，动画其实就是将原画之间的过渡帧数补足，让图像动起来。时至今日，尽管电话技术发达，这种补足仍然采用在背光透明纸上，一张一张对比着画完成。所以说，想来想去，以前我们就想说，哎呀，做一部动画好像很可怕，厚厚有六百多页纸、呃，这我们经常做的这种事情，对吧？以前想说，现在动画制作应该不会这么这么这么挫逼吧？但是现在动画制作的确就是这样子，往往一部作品下来的原原画稿有上万张，就可以堆满堆满半个房间，然后动画稿那更是不计其数，大概就是这样子。然后，通常这个动画团队往往只有二十几人。日本这种人力成本较高的地方制作一部动画反而比日本动画费钱、龙斯应该没关系。这我刚才说了啊。然后每秒钟的帧数，通常来讲涉及到肢体动作的动画场景，帧数在十五帧上下。通常在十五帧上，但事实上现代的动画其实非常轻松减掉，通常来讲都只有五到十帧。即使是有的动作来讲，都只有五到十帧。国产动画。每秒两帧的都有，<笑>然后，甚至还用省钱省钱超长帧，就是我们刚才看那个帧，打九十几秒，九十<笑>几秒，对，没错，然后，而动画电影就是剧场版，在关键场景下会换了二十四帧，就是比如说像《新世纪福音战士》有钱的时候。它的电影就会画满二十四帧，那满帧其实是六十帧，对啊，满帧其实六十满帧六十帧。画到六十帧的通常。胶片电影不多二十四。就是电影的话，你其实可以去看感感觉有停顿的，如果电影放到六十帧，你会感觉会非常不一样。哦，是吧？对对。然后现在也有很多很多电脑辅助作画，比如说有些比如说你要表现车在路上奔驰的场景，现在很多动画都是用三 D 建模或者虚域作画，虚域作画就可你的帧数你就可以随意定义啊。对吧？所以说很多这种戏剧都是满帧作画，就这样子。然后最耗时与预算其实是一种叫手绘 3D 的东西。我可以给大家演示一个手绘 3D 啊。手绘手绘 3D。手绘 3D， 嗯，应该是在就这个，这、就是一个日常当中的一个，不是第一集的一段，是一个
9: 。呀啊。みおちゃんが審判ね。ジュエサッカーに審判はいらないじゃん。ちちち。わかってないな。こういうのは気分だよ気分。さ i
7: キック n 開始、
2: 那一个镜头就这么一个旋转，大家看起来如果在电脑当中建一个模式，非常好做到一个事情。啊、但是事实上，如果但是这个很明显是用手画的。哎，刚才那个那一段帧数其实非常高，至少有十五帧。然后所以说,说，所以所以说这个。为什么不用电脑镜头？嗯，不知道、啊。可能我预算花在了奇怪的地方。<笑><笑>就有很多动画导演，他你搞不清楚他他为什么会这么做。这个钱很贵啊！我操。对，但是问题是。嗯，慢慢的啊，然后那个，就他有时候动画导演，他认为说，认为说，认为说我、哦，他不一定是一味的省钱，对吧？他好歹也会有一些良心、良知在。嗯嗯、他可能认为、嗯、这个镜头为对对，经典。但事实上，这个虽然是费工，但是也不会太费钱，对吧？哦、多多加班两个小时，二十个几个应该能画得出来。嗯、我<好>啊、二 D 和三 D 之间切换是会有一个很明显的衔接在里的，但是大家这看不到这个衔接的痕迹，对，但是
9: 但是我是有过的，大概十五帧左右，<你>嗯，而且这就需要明显
2: 的，然后<笑>、嗯、这截的会掉帧，这个也很好的，这也是一个比较经典的分析，没有，一加二。<笑><笑>这这部较日常的动画，事实上就是一部很无厘头的搞笑动画，它没有什么任何的营养，请大家不要那个。<笑>对，请大家不要随意模仿啊。<笑>然后现在很多日本动画团队就将动画这个业务，因为这动画完全就是体力活，你原话已经确定了，接下来就是模仿描，一个一个确定了，就外包给中国韩国公司，在节约的成本同时也促进了中韩两国。动画产业的发展，你去杭州动漫园区去问一下，几乎所有公司都都都都在做这种外包，几乎所有公司都会在做这种外包，就是杭州<笑>、嗯、或者北京也有些，<笑>比如说像魔法少女小圆，最后动画这个部分，你看中国人其实占了很大的部分，王晶、王晶晶，对王晶晶，赵君辉啊，什么东西，王佳琪啊这些，啊、这些这些就是叫做国际化、全球化生产，然后动画检查，你看就就是一页一页这样生产。非常的原始，但是也非常的良心。然后还有一个色彩指令及修饰，我们来看一下，就是说现在我们原画有了，动画有了，一帧一帧都有了。但是问题是这一帧,帧只是一个线稿，而且背景也没有，所以说我们就需要对它进行上色。上色的话，除了吉卜力工作室就宫崎骏所在的工作室以外，它上色基本上采用电脑上色模式是固定而且高效的。其实它现在也采用也采用电脑上色，的，不堪其扰的。然后。上色，现在电脑上色，我不知道现在软件到底到达一种什么样的程度，因为我们看现在很多效果，油画效果、水彩效果，实际上其实都是用电脑上色上出来的。它事实上这个这个就让我非常好奇，就是说现在好像 PS 技术好像非常强大的样子，其实这个事情也都是在做 PS 的过程，这我就不太了解了。在上色过程当中，最难做到就是光影效果的绘制了，对吧？因为你一件东西它只有一种色泽都非常好理解，但是一旦涉及到了光。它就有很多种变化了，它有可能有墙面上其他东西的反光啊，什么东西的这些东西。那么在这色彩情绪当中，明快、黑暗、温暖、冰冷，色彩风格，油画、水彩、现实、印象派、纯色块、高反光，还有一个就纹理质感。你画了一个东西，你不能就像一个水泥石蜡一样，你有可能它有木头的质感、金属的质感，金属是怎么样质感，它反的光会是怎么样的，粘土的质感又是怎么样的，毛茸茸的小猫的质感又是怎么样的。对吧？像这类的东西，事实上都非常考验上色师的这么上色师的这么一种工作。然后，<笑>上色师通常是由作画监督直接担当，就或统领统领担当。然后很多原画也会参与到这个上色的这个过程来。但是上色有点好，就是一旦你确定了这个人物的稿之后，那么接下来上色就会非常简单，因为你可以模式化的处理。现在很多应该也可以识别，比如说。比如说这个动作，我要确定几个点，到下一帧它就很容易识别这几个点分别去往哪里，对吧？嗯，嗯可以吧，这这些是可以实现。就是现在在动画过程中，其实用到了很多这些技术，其实大大促进了动画的生产，而且技术在至少在十几年前都是没有办法想象的。所以说动画这这技术的发展的确给动画带来很多。比如说像这个描述五厘米的，这这个戏剧这这这一帧是非常漂亮的一针，一帧因为它的光影效果做得非常好，它的。它的整体来讲，我们可以看到很明显的光的走向，从右上到左下这样子投射下来。然后包括包括它这边边缘做了一些虚化的这种泛光的这种处理，让它变得无梦无幻。玻璃上的反光，还有那个什么樱花的倒影，这些东西都是色彩新海城在色彩上面一些非常非常很好的一种效果。就但是呃啊、哦、对没错，新海城算是一个比较。就他的作画呢，算是比较中规中矩，因为他他只是对现实当中的一种修饰。就我很喜欢这种作画作画，但是我不会鼓励他去做这么多，因为我觉得动画毕竟还是一种比较中二的、靠自己想象的那种东西。对。然后这边也有几个画风之间的区别，比如说这是今夜有有顶天家族，这个是大家应该看出来，这是京都的鸭川。嗯。对啊，京都的卡莫卡哇，然后这个所采用的、嗯、所采用的这个应该是比较普通的上色，就它的上色层次感。色块感很强，但是层次感不足。就它，它的光影相对单一。你看每一面墙，事实上它的颜色是一样的。像这面墙，它只有两种颜色，这个很明显的可以看出分解。但是这样的画风也可以，只要它能，因为它人设本身看我们看它人设是很简单的，两种简单相加在一起，画面就会变得特别干净，对吧？这个更简单，这个是人类衰退之后的，<笑><块>对，人类衰退之后，它是明快、明亮的大色块这么组成的。然后感觉就像一个现代艺术一样，对吧？这部动画我很推崇，这部动画是一部荒诞剧，荒诞剧。然后这部动画，这部动画里面它的声优的表现力非常强，我可以给大家看一个片段啊。然后叫什么？人类衰退之后，就人类衰退之后，他讲了他本身的设定，我根本就完全不长，<笑>不要吐槽普通话。<笑><笑>
8: こ<笑>こがパン工場です。今から専門のガイドロボットがパンについて説明してくれるはずです。はず？何分工場に入るのか私も初めてですので。いらっしゃい。奥
2: は一筋千節じゃ。<ん>はロボット。奥は入りたことないな。邪魔邪魔
9: じゃんうん。あ、あいと。何からできてるんです？何でって感パンも小麦粉、パン粉、塩からできてい
1: るんでちゃ。<ん>この回孤独のパンの材料は別になんでもいいでちゃ。え？今<笑>日<笑>はパンナはそでちゃ。料もの料はノン有機で養成食品。
2: 这个其实，在吐槽这个现代社会当中工业化的这么一种说法
9: 。然
2: 后突然画风开始转，突然开始转。
9: ううああかかどうぞ
1: お召し上がりを。<笑>
2: 这个它就是这个样子，它的剧情就是各种各样切换，非常的荒诞，然后往往你根本没法没法预测它的走向是啥。好，我们看接下来。这个就是一个唯美画派，的另一个是吧？就是 PA Works 当中的那个，那叫啥哦？花开一里多，哈那啥古一多哈。然后大家看一下他的作画，他是以细致为著称的。看他的光影也是，应该很，雨后初晴嘛，光是从底上面打下来的，或者说从画面往这边打上去的。然后倒影，对吧？然后玻璃的倒影，远处山还带有点雾霭的这种虚化，对吧？这种处理，这些都是。良心作画所应该具备的。然后这个这个看起来像一个古代电影这么一种东西，是青色文学当中那个人间格《人间失格》。《人间失格》是大宰大宰治对吧？太宰太宰治，太宰哦对对大太宰治对宰对,对,对，因为他叫大宰对吧？然后他叫那个什么太宰治，他的在文啊他、呃、在二十几年还是几年反正的一部作品，反正鲁迅就是受太宰治的影响是挺挺挺深的。然后。这这一部动画算是一部比较很正经的动画，它是由反正它出资是由一些文学学会一些反正一些出资，然后有既有电影也有动画一系列组成的这个，这是它的人间失格的动画，大家可以去看一下，就青色文学系列人间失格，就是失去做人的资格，可以说是大大宰太宰治的那个什么一生一生的写照。然后这部动画也是做的非常不错，它就是以这种非常古老的、非常压抑的画风。然后这边这一边就是显示材质的，都是冰果，又卡，就是啊、呃、米泽最新的一部小说。这部小说它以日常推理，就它事实上那些推理事实上并不是什么杀人啊什么的，也就日常，比如说，比如老师今天为什么会发火，这种推，理，这种推理来来来这种感觉对没错。然后它这里面因为这部作品非常有特点，这部作品它的本身它浓有浓浓的古典的风格。具有非常浓厚古典的风格，然后为契合这种古典的风格，你看它背背景所作画的材质，对吧？就是以木头纸、纸、哦、这种质感为主，这这就是这种画风与剧情之间的结合。那我们来看一下啊，最后一个就是刚刚我们提到背景，就是这个背景的东西。背景的话，像，呃在相对背景是相对静态的，工作量会小很多，但是对画风要求更高。所以很多人一进动画公司做的是动画原画，而不是直接到背景。背景通常是有很多职业的画师担当，因为人物是处于背景当中，背景需要有立体的层次感。因为你人物画的二 D 很简单，但是你的背景是三 D 的，二 D 和三 D 之间你要有个衔接，要么根据你人物之间的位置，要么根据你这个光打过来是怎么样一种效果。但是所以说对背景要求很高，你需要有个空间的层次感，你不能随便画一幅，就像舞台一样，画两条线这是业务，对吧？这是不可能做的。而且背景当中，背景不仅有时候你的背景不仅只要画一张图而已。你可能还要把这个背景各个视角给画出来，比如说这个街角这边转是这个样子，往另一个人的视角看是怎么样的，就像这个样子，啊、呃，就就是这样，你需要用多个视角来诠释同一个背景。事实上，这个工作其实是挺难的，对画师要求挺高的。然后背景的话，通常就是严格的尺子作画，然后有有种水彩，也有用电脑渲染。比如还成了这个，这是新书预热，然后这这幅背景相当漂亮。我们来欣赏几个背景吧，首先是《狼的孩子与河雪》。狼的孩子，而且是,是去年一部很著名的动画电影《细田守》，监监督是一部非常感人的，讲一个母亲和两个狼小孩的故事，或者说就是狼人小孩的故事。然后今年这个这部在美国也非常有名，就美国人也非常喜欢。然后这是去年动画票房冠军，而且也超还超了《也帮给点 Q》。然后这个是魔法少女小圆的背景，这是当学姐头被咬掉的前一刻的背景。大家缅怀一下学姐，三秒钟，一二三好。<笑>然后然后这一个背景它采用的是一种非常模范的这么一种感觉，它给人的质感是一种蛋糕、糖、砂糖做的这么一种质感。然后加上它这个背景并不是采用的像刚才我们这种平铺开来的这种方法，它是采用有一定广角变形的这么一种感觉，对吧？这也是一种对我们作画上面的一种常见的处理手法，这种给人一种高远的感觉。这就是《黑宝库》里面的背景啊。这个背景主要就是以他细致的描写著称，就是这个背景大家就是这个样子，大家知道，就是它都是二维画出来的，但是它给人的纵深感是非常强烈的，纵深感是非常强烈的，这之间的就包括这个它的立体感是非常强烈的。然后背景很多背景事实上就是就就就就就是很多就是实力动的，因为实力是最简单的，你拍不同的照，按着那个照临摹就可以了，对吧？所以说也催生了一种叫圣地巡礼的东西，就比如说像柯南东京都厅，啊，他实际讲的非常错，啊、非常<花>对。嗯，东、啊、京的都美花，是没有，他是东京都厅，东京都东,东京都厅对，虽然他住的地方叫米花。<笑>然后，然后这个，然后这这就是这两个之间的对比。你看动画当中把。这个拔高了，而且而且出现，本来这边是意大利乱七八糟的建筑，但是这边他把日本国会大厦拔进去、哦，好像是体，好像是体现一种权力机关，对，也是东京对，然后这个是在北高，西宫北高就滨库线，滨库,库，在滨库北高，然后这这幅图这两幅图都是我拍的，就是我上我这次去日本的时候就拍的，然后这这幅拍不好，对。因为找不到这个角度，因为因为因为当时大家都在上学，大家都在上学，他在<笑>在上面就自己有问题。那<笑>你,<得><笑>你觉得角度等半天是吗？没有，那那时候时间挺紧，就是这块坡道，然后然后然后就是当时有,有这出来之后，大家就去考据这到底是哪个地方，就找到这个地方了，然后大家就蜂拥而至到这个学校的地了，然后考到学校都不得不那个，就是正是因为这个样子，正是因为一个样子，所以很多。观地方观光旅游协会，像当时那个京都那个，他就会出钱，就是说把我们舞台放在这里吧，怎么样的。柯南不有一个剧场版
6: 就是？对，就是京都的，就是。各个地方、就
2: 是、各个风景。对对对，所以说柯南其实也收了当地观光协会很多钱，对对。这样，这样都来挣钱是吧？挣钱<笑>。嗯。湘
6: 南
5: ,湘南对吧？对啊。对，这
2: 个其实就是跟背景的这个，我还忘了对、这个、对，这个、其实就跟背景的这个演绎是非常有关系的。比如说柯南每天死那么多人，那你肯定要选在一个比较人口稠密的地方。如果你说柯南是发生在一个小山村里面，<笑>有啊，柯南是这样的，<笑>这个呃呃呃可能三四几个人就就全部死了。比如像像柯南发生在寒，<笑>不就在韩蝉那种舞台对吧？然后比如说像那个什么，对，为什么会放在香兰？因为香兰它是一个呃香兰，如果大家去过的话，它类似就是它有大海。还有大海，而且还有海边的电车，其实是一个非常适合青春演绎的地方。放在香南，就是放在那个香根地区的这动画，不止《灌篮德高手》一部，后面有一部叫《帕里帕里》的音乐，跟《灌篮高手》几乎是在同一个地方演绎。为什么会有出现这样的巧合？那其实上就是很多这些东西，就比如说，就比如说你拍《小时代》，你不会到驻马店去拍，你不会到河南驻马店去拍，对吧？你去拍一个什么《叉叉爱情故事》，你不会跑到，你你你应该会跑到纽约去拍，你不会跑到那个什么，你不会跑到我们附近的 Woodbury 去拍，对吧？<笑><笑>像这些东西，这些都是气氛所需要的，这些都真的是气氛所需要。那至于为什么梁红村要选在这个地方，我、哎、还不知道，可能它比较远吧，但是最后还是被找出来了。嗯、然后我们现在把这部分给讲完了。接下来我们要就要讲最上面的这一部分，最后面这一部分其实就是后期制作的过程。好，刚刚我们讲到了摄影，为什么动画需要摄影的问题？事实上，啊、呃，摄影这个词事实上其实是很后面才有的一个概念。首先我们来明确一下，首先动画并不是搭个戏台在那里唱，动画就观众人在底下看。首先我们看戏，为什么很多人讨厌看戏？就是因为你自始至终你只能站在一个角度看，有时候这还非常远，对吧？但是但是电影大家就很喜欢看，因为电影它会有一种叫画面感、叫镜头感的东西。就是画面感，就是说就，就画面感的营造其实就来自于很多镜头角度以及各种移交的处理。比如说，比如说我要显示我正在奋起，那么我镜头肯定从底下往上拍得起，对吧？你不能俯能看你就看见一个人脸拉大,大而已，对吧？<哇><笑>对但是比如，但但是如果往底下你可以看到整个身子上往上往上起来的这么一种趋势，对吧？然后包括，比如说我这一拳打过去，通常的镜头就是跟着你这个拳的镜头，然后这样子，对吧？通常镜头是，比如说这是镜头向这边，先拍你拳过来了，然后快速的过去，然后再指向你所打的地方，对吧？但是如果你就这样子，非常的无力，非常的没有，所以说这就是镜头处理的这种立体感。以前的动画肯定也会有，以前的动画是做不了这种东西的，因为第一个这样子好像挺难的，真的挺难的。然后而且。而且而且很多嗯，就以前以前没有那么高的技术，所以说以前动画是没有摄影这个东西的。然后但是后以前的或者说以前的动画摄影其实很简单，就是比如说我会把幅图画的比较大一点。比如说我要做一个功能，比如说我跟你谈话，谈话通常是在两个人之间进行的，我说话把镜头打向我，你说话再把镜头打向我，那这样你你肯定不你肯定不会把背景这边画一格，这边再画一格。通常你是把整个都心都画好了，然后你再把画面从这边移到这边。再从这边移回这边，对吧？这这就是一种很常见的动画手法。但是，所以说这是最早的动画摄影。但是后面随着技术越来越高超的时候，就是这些后期也越来越好，而且越来越接近电影的真实。比如说对画面的剪裁、镜头的移动、镜头虚化、移交，焦，让镜头主体更穿越更有电影味。摄影这个步骤在最早期动画是没有的，对对对，这些东西就不说了。当前中国动画艺术最大的不足就是，其实大家来看一下《喜羊羊》，其实你根本就不会看出它有这些摄影的技巧。就很多的话，你是看不到这些摄影的技巧的。其一是可能中国的技术不够好，第二个可能就是纯粹懒，纯纯粹就是懒。然后那个什么作品没有画面感，但是骗小孩够，对吧？完全完全就完完全就没有代入感，根本打动不了观众。天天宝宝都比这个有代入感。<笑>比如说，哎，我们来演示一下什么叫镜头，啊，这是一个很著名的一张图，这个是。这是 K o n 当中有一位 Mia 的演出，然后结果舞台之后被那个什么被线绊倒了，倒在上面，然后他的内裤就露给了观众，大概就这种感觉，对。然后可能或这虽然是同人画，但是我觉得他画是在画的时候，他可能就把这些东西都画出来了，或者说有时候他会把这些东西都画出来。此时要动画播出的时候，通常没有良心的动画公司，比如说他的动画，他会把，他会他会把他会把这部分给截起来，变成这个样子。他就变成这样，哎，事实上播放的时候，他播放的时候，他也就是这个样子，嗯、就是说，他镜头从这边开始啊，移到这边，嗯、他就没事，没，然、嗯、他就没了。有良心的，<哇>就有节操的动画公司，<對>他会把这个框继续往那边移<對>移到后面去，對,对吧？嗯、然后什么叫业界良心呢？就，<笑><笑>业界良心就是在后面这边给个特写，对，没错。反、啊、正这些这些东西咱们不说啊，太太和谐了啊。<笑>好，我们来看一下这个镜头图，《炎夜之庭》，这是青海城最新的这么一部动画啊、呃。大家可以看到前面这棵树枝被虚化掉了，对吧？它实际上原来镜头我没有把它截下，它是原来是后面是虚的，然后前面树枝镜头是实的，然后后面把焦拉长，就对焦到后面去了。这在电影当中其实是一个很经常见的手法，它主要就是层次体现这个景物之间的层次感。如果是在以前，这种做法是根本实现不了的。为什么？因为这棵树枝你要把它虚化是很难的，因为你你要你要你要画用画，你说你画一个这么一个虚焦的东西，事实上挺难的，说实话，就是光想就觉得非常难，对吧？然后但是有了电影处理之后就可以，因为现在因为现在现在有各种各样的算法啊，各种各，你只要把它复制左右抖一抖就可以了，对吧？虽然这只是对虚化就是这么一种感觉，所以说现在他们可以做这种处理，但是以前是没有办法做这种处理的。然后，所以说我们现在来看一下动画建厂的第二要素，就是作画水平。作画水平其实作画其实就是以上设定到剪辑的总称。作画水平的高低直接决定这部动画的可看性。你作画崩坏啊，等下我会讲什么叫作画崩坏。然后那个，<笑><笑><笑>然后那个什么，然后你就很难很难想，很难很难想看，因为你,你没有办法，因为动画毕竟是一种视觉的艺术，观众如果没有办法从动画当中得到视觉的享受，他根本就不会去看这个东西。因为它其实很多动画的剧情其实。来讲其实是不如电影，因为电影他们改编的团队更为专业，而且改编的就是、电影上面关于艺术有专门的电影学院，但是专门的动画学院却非常少，而且他们也不会讲说这类的动画剧情的这么一种编排，对吧？然后作画风格之间其实并没有孰优孰劣，仁者见仁，智者见智。有人认为说我很喜欢小圆点那种画风，有人说我、哦、操什么那圆点是圆的，看着我想要。想要想要整个人都圆起来了，大眼这种感觉，就有有人喜欢有人喜欢大眼睛，有人喜欢小眼睛，有人喜欢写实，有人喜欢可爱的画风。其实是忍者真人自己的坚持，一切以观众感官。但是有一个公认水平高的作画，总是要会具备以下几个特点第一个就是人设是舒服的，不会像刚才我们出现那个新之声那样子奇怪的脸型，那种完全就是那种那种在哪哪一个星球上你都不会觉得它美，就是这这些美其实很多是共通的。还有与剧情相符的作画风格，对吧？你应该搞笑番你就不要画的非常唯美，对不对？<笑>当然有时候你要用唯美搞笑，然后细腻的刻线条刻画，对吧？你总总你总不该看到每个人都是这个样子的，对吧、啊？你你总不会看到有一你总不想看到有这种动画。然后那个什么准确的颜色渲染和光影把握，这个我就不用说了。然后较高的帧数，帧数显然是越高越好，我恨不得所有动画都六十帧，大家是这种感觉对吧？镜头游走要封风死，就是我刚才说的，摄影技术一定要好。就这，其实这就是导演他自身的修养的问题啊。他写分镜的时候，他修养问题。但是意味着就是说，多的分镜会增加很多的工作量，所以很多导演在工作量和他个人之间的风格取得这么一个平衡。就那当然，像《安乐秀明这种纯粹为了省钱而采用长镜头的，应当别论啊。然后画面感是非常强烈的。这个也是跟这个跟这个跟镜头游走风骚有点像，只不过这个、会更为准确一点。还有作画创新，就比如说有些东西我是别人没有做过，我却做过。比如说像《二枝花》那个，就刚才那个那个直直接直接把那个直接把演员变成就那种很猎奇的画风，就把直接把演员然后拍下来的电影直接变成动画那了。哦、耐克动画对没错，哦、耐克动画，哦、这就是一种作画上的创新。虽然说它算。失败了吧，因为他最后面卖的 DVD 卖的不是非常好，好但是事实上他至少给出了这么一种东西。但一味的做出重要上的新奇会出现很多意想不到问题。大家有没有听过三 D 龙事件？三 D 龙事件是这样子的，就当时神奇宝贝在播放的时候有一集是三三 D， 就是他讲的就是三 D 龙这件事情啊。然后这三 D 龙事情因为是在一个虚虚幻的电子世界当中打斗，然后这个打斗当中涉及到很多就是有很多很很科幻的因素，于是。动画导演为了增强视觉效果，就让画面在蓝、黄、红，而且是很鲜艳，蓝、黄、红之间不断的切换。呃，我这边已经没有那个视觉，大家可以去什么时候抖胆去尝试一下。然后，就那一个，就特别是给小孩子，就那那那一集看起来，整个人的眼睛是非常难受的，不断的闪烁，不断的闪烁，不断的闪。烁。然后特别是那时候，就是当这个播出之后，就收到起好多小孩子晕厥的事情。我靠！对，就小孩子看着看着就晕了，然后遭各种各样的家长投诉，最后自己又撤掉了。自己就是这个作画太那个，太那个。还有一个，还有一个比较经典的作画事件，就是《中二病也要谈恋爱》的作画时间。就他的第一部的。对，没错。他的他的那个什么，他的 OP 就是他的那个 OP， 最开始他的风格是这样子，就他的作画是这样子，也算是一种创新的。这哥老起来
8: 了，哈哈哈。
2: 它<音>播出的时候，的确在尼孔尼康或者在其他的地方上收到反应，说我眼睛不太舒服。但事实上，其实这些观众并没有吃透导演的意思，对吧？哈哈哈哈那……导演就说我中医的
7: ，
2: 对吧？好，<音><笑>然后我们来看一下。就是<笑>、啊、<笑>就对我们刚才说到一个好的作法。那刚才其实很多好的作法，我们现在在做一个对比，其实又很很明显的出来，就是。这个是那个什么《花开与雨过》当中的一，中的都 P 了一帧，然后这个是《喜羊羊与灰太狼》当中的一帧，然后我们再看一下这两帧当中的作画。首先我们从呃人物的这个画面来看，实际上我觉得现在灰太狼越看越像博西啊！我操。<笑>没有，那有有有几张特别奖我们我们来看一下这个灰太狼它的阴影处理。灰太狼灰太狼的阴影处理，就这边的光我们可以看出来是从哪里打出来的吗？不能，不能，你根本没有看出来光从哪里。从这个石头看来，它应该是透过云，嗯、这个地方透过云打过来的是吧？但是问题是就地上的影子却是这个样子的。正上方，它人是另外画。对，他是正正上方，对，它人在人是另外一画，所以说他是，就是他合成是非常粗糙的。灰太狼这一边有阴影，但是喜羊羊这边没有阴影，对吧？然后呃背景其实还可以啊，背景其实还可以，我们不黑啊。然后接下来我们来看一下，而且他的他的它的动作，虽然虽然说这种画风的动作你不需要太细致，对吧？但是他的动作显然是没有这个细腻的。然后这个这个我们来看一下底下这一个。很有动态的，对。这个背景先不说，窗户上的东西的反光，它的光线是很明显的，就是从左边打到右边，对吧？而且路边的东西的投影也都很好的画在这上面。对啊，这这这个这个其实其实还还是挺费功夫，其实很少，因为很少日本动画也能做到这一点。就其实挺少日本动画能做到这一点，能够做到，对能够能够做到人和背景是合为一体的。然后包括他们跑动起来的时候，头发。还有这个，它都会头发都会进行抖动，然后各种各样的东西。在喜羊羊房间，它好像毛<笑>基本都是定型的，直接<笑>、就是、花开一朵<笑>，开一缕不哈。等下我会把这些动画给提供出来。<笑>然后还有一个就是《飞了自由》当中的作画细节，这是武王在高举誓约胜利之剑，就是一 x c a l i 就是 e x c a l i b 这些东西的时候。然后这时候激起的水滴当中。每一个水滴啊，不能说每一个，就这些水滴当中印出了他们的理论，这也是一个很作画细节高的体现。虽然说这个是错的，因为在水滴看这个人脸的时候，他应该是有道理的。哈<笑>哈这个就是监督的助理水平不行啊。不扫，嗯。哈还有这一帧，梁龙春日消失，这一帧长门有希露出锁骨的表情，拍出了三十六万日元的价格。就这这就所以说阿宅的消费能力是非常可怕的。就是这帧为什么好呢？首先光也很很明确，从这到这的，对吧？然后锁骨，<笑>这个锁骨呢，层次非常有，还有这个汗，啊，还有这个脚掌，这这这这些这些都是让人非常激动人心的那么一种元素。嗯<好>嗯，是的吗？然后我们来看一下什么叫作画疯狂啊！上面那个我忘是什么作品了，然后总之就是画成这个样子。<笑>通常这种东西，通常这种东西不会出现在原画环节，而是出现在动画环节。早期中文承接的就很多出现这种东西，像韩国、韩国、韩国人特别韩国人会出现这种东西的。然后是、嗯、这个是《Cycle 也是韩国人承制的，然后就会出现这种东西十八集，就是它它会出现，就就很很奇怪的这种感觉。然后这个作画崩坏比较难以，这还是这是《模拟魔法少女小圆》，魔法少女小圆以作画精细为特征，但是它还是出现一定的崩坏性质。比如说大家注意看他的手，有六根手指头
5: 。这
2: 可能是原画师在本身画作画的时候忘了他自己曾经画过几根手指头。<笑>好在的是在后来 DVD 的时候修正了。我们再来看一下这一张，这一张作画崩坏在哪里？大家看一下。哎呀，日哥您这个，哎，作画崩坏在哪？这动画分块其实是在脚，大家把这脚折起来看一下，它左右脚其实是反
6: 的。<笑>对，所以说事实上动画其实是
2: 、哎，动画的观众其实是非常挑的，他会,他会不断地去诘问这个画师，虽然有时候画师他往往往往并不意并没有意识到这个自己那个。啊，当然这也是一种动画分块，这是黄绿只有知道了黑历史，这是我毕业的时候照的一张照片。<笑>台湾台湾庭公园对，没错，这个、这个这个这个这个这个大家看一下啊，马上删掉。就动画在哪？哈哈那个只只只只是只是娱乐娱乐的，哈哈，是美化了对吧？然后我们现在接着呢，我们把摄影讲完了、呃，剪辑我就不用说了吧？啊、嗯，剪辑这个完全就不用说了。然后我们把作画的作画的这一部分都讲完了，剩下我们就讲最后录音的这一部分。录音其实是声优<幽>，其实是动画欣赏的第三个要素，嗯嗯、就是。刚才我说世界观、就是、作画和声音表演，这是三个的作为东西。然后是其实声音录制其实包括三个部分：音乐、音效和声优的表演。那我们这三个都非常好理解。我们先来看一下音乐。音乐部分有几个名词，一个是 O P E D 插入歌 B G A， 写的 Opening Song、Ending Song、插入歌 B G A、Background Music。然后日本动画音乐阵容可能是豪华至极啊！这大家可以在里面可以看到很多非常好的人，比如久石让、路潮上，路潮生啊，可能大家知道他是给《了一把配给《了一把配乐，但是他现在是旅居英国的一个音乐人，他给很多部电影配过配过音乐，我也忘了什么。菅野洋子就不用说，有了有很多歌都是他自己唱自己唱的，《微步游记》这也是进来。神仙小麻子准这两个这两个都是后辈，他在后面啊。然后许多日本人家喻户晓，多几家都是为于这配额发迹的，而且像宇多田光、大桥卓弥、滨崎谦、仓木麻衣像这类的人，大师大白是也曾因为多部动画现身，可以说日本动画已经走上主流化的范畴，对日本动画推广公众的一功不可没。就很多人就是因为一部就是音乐而认识动画的，嗯，可以说很多人就是因为音乐而认识动画。的。很多动画的 O P 一 D 也超出次元的隔阂，成为日本国民级的歌曲，比如说日本卡拉 O、OK, K 不能叫 K T V， 点唱曲目第一的《残酷天使的贴子》。就是《爱爬楼梯》，咱哥苦那天气那太晒，还有有什么？哒啦哩哒哩哒哒，哒啦哩哒哩这一首《还有《十八岁罗塞西》，这首我最喜欢，真的是百听不厌。还有还有那个什么？哎，给给大家可以看一下。大家一下等一下，等一下、啊。我这边也有，放心。哎<笑>，我刚才放在哪了？然后他应该，哦，不是，应该在 video 这一
5: 边
2: 。我这边有有一个，刚才摄影当中漏了一个东西，就是这首也是就是刚才就是给我一双翅膀，吃吧烧个裤衩塞。然后这个是日常的一个 E D， 它采用了一个很长很长的背景，我们叫日常上河图。<笑>大家看一下。Thank、mm -hmm. you. 每,每集一币换，就是他每集都会换一个一币，所以还是有很有钱的。朋友。哦、对，刚才那个唱歌是一个新人，就是由只动画公司启用的一个新人，然后因为用新人省钱，这是一个很重、啊、很重要的一种方法，待会我会讲。还有什么伯清歌常用曲目，创始阿古拉的叫声，就以前就是那个阿阿姨西，我们通常叫阿姨西，就是还有巴特布莱。就是数码宝贝。<笑>然现在我我我给大家放一首叫《涩鲁之歌》吧，不是《撸蛇之歌》，
4: 《涩鲁之歌
2: 》它。它这首是宫崎吾俊儿子宫崎吾朗指导的《地海战记》的主题曲。虽然它是一部大烂片，绝对大烂片之后，是我见过最大的片，但是，<笑><笑>但是大家想要看烂片可以去看一下啊！被、嗯、霸占的二零零六年公信榜将近一个月，凸现这首歌的魅力啊！嗯、我们来听一下，嗯《地海战》。
6: 也就七
2: 百多句而已。呵呵<音樂>主页背景音乐有很多我精选，大家欢迎来玩。<笑><笑><笑>然后现代动画音乐配曲基本上就都采用电子合成，其实电影也是一样的。然后一来这种配乐软件效果几乎可以到以假乱真的程度，虽然虽然这种初音未来的歌姬还是没有办法以假乱真，但是但是很多软件几乎都是以假乱真。我们现在听到了很多歌曲，其实都是由这种电子合成音乐做出来的。大家用电子合成软件非常好，对时间进行调节。比如我从哪里到哪里，我就调节。最重要是利用电子合成软件可以省去请乐队过来演奏这部分的成本，对吧？还是省钱的事情。但是如果制作预算足够的时候，就是制作组还是很愿意来请那个什么乐队来演奏，因为这样来讲，工作枯燥程度会大大减小。你比起再补上一个音符一个音符的调，对吧？你倒不请一个有有音乐素养的人，大手一挥，啊，这个东西就出来了，更有感情。然后那个什么音乐也是更富感情的表现力，大家也注意到了，就是这个演奏者其实在掐着秒表的演奏者。一秒钟就零点几秒误差都不允许。事实上也是一件苦差事，因为你毕竟你要先这样拉，而且你还要还要那个什么拉出感情来，这可以说是对指挥对演奏者都是一种挑战啊、嗯。但是我但是对于音乐专业的学生，事实上这样是不难的，就指挥至少在数秒数拍子的时候是非常准的。就你刚才告诉指挥你,你什么那个什么，给我一个每分钟一百赫的四十拍，他马上就给你指出来。嗯。就
6: 指挥不需要介入任
2: 何的。对对。对这么牛。熟能生巧吧。<可>嗯，就像画师，他闭着眼睛都能画出一个很好的问题啊。<可>嗯。慢、嗯、音乐也成了许多动画的营业形式，比如说《k o n 里面轻音社团为主题，里面穿插了许多原创歌曲，声优天然的声线，极高的表现力。还有良好音乐素养使的这些歌曲成功大卖，让许多周边产品，包括剧中出现了几十万的元音宝的吉他乐器，啊、哦，那个什么土豪专用的 K701 G 耳机被抢购一空，唱片销量公司直接让动画公司火了两次本
4: ，<哇>
2: <笑>所以说金阿零靠着赚很多钱的。然后再通过紧缩万叶萧条，当代日本可以可可不是一个新郎新娘，不外乎国内外许多阿宅都吐槽说，强国军权青云部，精神支柱青云部，经济车头青云部。<笑>大家可以看一下它里面的一首歌，来放松一遍，放松一下啊。啊，省钱，做花，音乐在哪？哎，我没有录音乐吗？嗯，哪里哪里？不是声优，不是声优。Secret
7: Base，Secret
2: Base。嗯 ，BGM 教授。嗯、<B> GM, 哪里 BGM 在哪 ？DNA。哦， <D, D, S 1> oh, 对对对，是的，这，是的，这，我错了
9: 。紫棉花。紫棉花
2: 。这是里面当中的迈出了很远的一首曲。大家可以看它、啊、作画细腻，包括女生弹琴的时候，嗯、全身的动作。再看下一个吧，这首也是很短。然后这是一首合唱曲子，通常声优合唱能够达到这种水平的还不常不常见。就声优唱的、啊、对，都是声优唱<别>的，可以。所以声演员他音乐素养其实挺好的。而这位声优高原彩阳，他是以歌唱家出身的、嗯。这首歌我也很喜欢，心之旋律，就心心里头的旋律。
7: 祈的雨我看见。
2: 的，这位就是我们著名的声优美女声优花泽香菜小姐，然后这这幅表情名叫冰库北，我想大家可能在各种各样的，因为因为她正好，因为他正好其他只要是真的时候，他正好是有一个冰库北语。啊哈然后这、就是、这个这个、就是、这个、这个这个、这个跟姚明的那个脸，还有那个班长那个脸，就被称亚洲版表情三巨头是网络的范姐啊。啊啊<笑><音樂>然后声优顾名思义就是以配音演员为从业人们，然后声优的培养模式已经非常成熟，有专门的声优的学校，专门的声优经纪公司，而国内现在经纪没说是经纪公司，实际上都是很多工作室，就比如三星所在的那工作室之类的东西，呃还有很多奖项，就专门颁给金的奖项，然后老中青三代都有人在一线奋斗，广度从五岁一直到六十几岁、七十几岁都有人在配音，然后那个什么。哎、呃，在竞争激烈中脱颖而出的声音，也是个个身怀绝技啊，为观众献上的许多绝,绝,绝妙的体验。啊，还有一个有趣的事是，声优们所说日语和一般人所讲日语是不同的。大家如果说有听过，一般日本人的讲话是，嗯、啊，什么什么什么，哎哎哎，啊，说说说说，就这边说，<笑>但就就就比较混，比较小声。但是声优说，啊喏，什么什嗨嗨嗨嗨嗨，就这种，虽然我很愁，这然我很愁，大家可以听一下，就比较小声，咬音节不清晰，说着说着就想睡觉，这是平常说的，但是其实非常难听。声音说话咬字清晰，音频音量幅度大，加上表感情自然非常到位。就他们的声音其实波形是比一般人来讲更为剧烈的，因此也是许多日语学习日语的人是模仿的对象，对吧、啊？但虽然我什么都学不了。顺带一提，许多日本日语教学视频都会请声优出演，不如去。日本国际教育基金会会请曾板口千佳录制日语教学节目啊，不过他曾经录过很多那种啊啊的里番角色，微妙真是微妙。然后<笑><笑>甚至日语等级类考试，时不时会请到老牌声优斋藤千和，就塞多奇亚 o 斯来担担担担任那个听力角色。就那时候我考人一就是他担任那个什么，在那儿我考人二就是他担任那个在那震天和可罗可玉就可罗莉可御姐的百变神线，呃，但是肆意的慢文。那考场上阿仔考生们想多少千种味有不如，那时候他讲了一句有有一段录音是什么？第一段就是 o n i 就是、哦、哥哥的，就直接就说一句哥哥，就非常萌的声音 Onita， 我直接废掉。就是这样。<笑>说了这么多，其实际上一个红跟红的声优，其实应该具备以下这种两任意两个条件以上啊，就是具备一个还不够。首先是一个独一无二、辨识度极高的声线，这就是声音的天赋。比如说大家可以听这些，呃，对，比如说比如说、呃、像三口胜品但我听过柯南，就那个工藤新一配的那个，呃，就配工藤新一的那一个人，他那个声音就。就跟 t e 就非常恶心帅，就帅到恶心的这种感觉，就是、帅到恶心这种感觉，这就是声音的声线的问题。然后，然后那个什么符合特定一类角色的特质，这就是一个，比如说<对>丁公李会长期配夏娜这样子的傲娇角色，就乌龙塔乌龙塔乌龙塔，<对>这一类听众。<对>
5: <笑>声优演技的覆盖广度，
2: 就直接决定了声优发展的前景。就声优你可以可罗可玉，你可以扮演有的有的。有的女生又会客串男生，就会客串小孩子男生，甚至还有成年人的男生，这就是一个声优非常好的一个体现的。音乐素养高，唱功了得，这就造来增值效益能力。我要卖歌，要不然我这光赚钱不够是吧？是<吗>就像刚才我们刚才那些清音部的上部他们一个个的确是还长得好看，能够出镜，这其实就是两极吧，因为声优很多时候并不是，声优其实工资其实比歌手是低很多的，对吧？因为他来钱只是动画公司的工资。他没有办法自己出单曲，如果你长得好，可以找经纪公司签，然后可以出出镜的话，那肯定是很好的一件事情的。就比如说像平野绫、苏奈奈，就这两个人，我们看，对于一般动画观者，其实不会对声音的年龄相貌有着过多苛求。一个好的二次配吹上好声音，足以让观众意淫好一阵子。练声癖就是一次，很多人就有练声，就我很喜欢听这个人的声音，然后甚至听到那就就是、就是、就是属于就就用这些度好声音来自慰这种感觉，就这种感觉，就是、就是就是就是就是就是这种感觉。大千世界无奇不有啊！说实话，演讲者自述，演讲者没,没自述，演讲<笑>者演讲者很精通自述没自述哎。然后来看一下几个声音，这几个声音其实是他们首先左上角这一个是<吗>就是配功能新衣的三口，哎、啊嗯，这这个破灭的吧，幻灭的吧，对吧？啊、<笑>那个声音这个，然后。右边这个是就是平野绫，我们又称平胸绫，然后他现在已经被他现在是已经快要以歌手出道，但是被唱片公司雪藏起来，好几年没有见他，不知道他在在干嘛。对，然后这是若本也，属于一个老老的声音。了，若本规夫，然后他他的声音就是非常的邪恶，哦，就像这种非常的邪恶这种感觉。但我他因为他的声音片段非常少，我都懒得去截。左下角中原麻衣，我最喜欢的声音，没有之一。他的声线是非常富裕，当然我可以，就刚才我们那个人类小姐，就我们看那个荒诞剧，就那个面包撒，那个人类小姐，就是那个粉红色头发那位，就是他。然后我们可以看一下他的一些声音当中的一些出演。然后这就是给日语配音的斋藤千和，人也八一年，人今年也也三十几岁了，属中生代的新优了。啊、呃，下面这位是福山润，属于声音当中少数长得比较可以出镜的男生。优。然后来听一下这几个人声音到底有什么特点啊？首先，我们来看一下，首先是平野绫，就是那个平胸绫，就是、那长得很好看的，她的声音演技是很棒的，她声音演技非常棒。哎呀、啊，这位，这是她第一个成绩。
9: 最初の一時間は八百円でソフト
2: ドリンクは飲み放題、ゲーム無料で遊び放題。だからしょうがない
1: かこのうなずきじゃない。うん。うん。うん。ん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
9: 。うん。う飲み物何にする？うのっ待ってよ、<笑>早くしなさいよ。遅いと罰金よ罰金。それが客に対する態度格好でわかりがしろなの。もう決まったわよね。<笑>私メロンソーダー。ただのメニューには興味ありま
8: せ
9: ん。<笑>私はミルクティーをお願いします。あんたはどれがいいの？今選んでるじゃない？何にアルの？ジキを刺さね？いつから得意だ？そういう設定なの？団長に逆らうなんて百年早いわよ。ややこしいわね。じゃあアイスコーヒーでいいわ。団長命令よ。待ってなさい。やれやれ。久々に臭くってさ<笑>。今からステージやるんで見ててや。
6: 啊，这就,就是一段很有名的窄舞舞
5: 鞋。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈
2: 哈哈
5: 哈！哈哈哈<音>
2: 好，这就是那个刚才我们说还有第二个，我们来看一下啊，第二个是一个有关于，<对>这是谁呢？啊，这样第二个我们要提到的是一个今年已经六十岁的人，但是他配这有五岁的小
5: 孩
3: 。他配这个五岁的小孩，金刚。他,但是他真的歌声是如此的。他的歌是如此的。次
9: に牛尾の番だぞ。ここ牛尾ちゃん素晴ら
8: しいですね。これで最後一曲を聞き
9: 返しました。めい接客を急めてたまに。このことだけとっても牛尾ちゃんがあなたより風子を愛しているとわかります。了解了
2: 。<笑>好，就就先一说一下那个这个女生就是这个灰头发<笑>这个疯子，她她的配音是野中南，她的声音她其实并没有多少的变化，但是她就以这个声线为名。就他这个声线，给人感觉一种非常奇妙的一种感觉。这个男的中村优一倒是挺厉害。非常性感。的来回忆他，为什么要类似？这部这部片子其实挺感人
5: 的。
2: 然后接着这位六十岁的大妈要开始卖了。格妹，我这边
9: 问个。
8: それはないって言ってるだろう。性格が
9: 違います。奥さんも子供っぽい方だったんでしょうか。お前より子供っぽいやつ
2: を俺は知らないような。寿夫ちゃんはお母さんと会ったことがないんですよね。だから笑いそうだし顔すら。顔
9: は写真で知ってるだけだ。でもパパからいろんなことたくさん聞いた。<音楽>どうした？どうした？どうし
2: た？どうした？どうした？どうした？どうした？
3: どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どう
9: した？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした
5: ？どうし
9: た？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どうした？どう他对我呢？好这
2: 个就是，这个就是这个这一刚,刚才那一位声优他的特技就是在家装五岁的小孩，然后打电话拒绝推销的电话。<笑>然后我们再来看最后一位是啊、呃，是一位演技非常牛逼的声音，然后他叫福山润，然后他配过两个很多性格完全迥异的角色。我们先来看一下他声音中二的一面，这是在《反叛鲁鲁修》当中。就是这个啊。<笑>
3: 筋肉弾んテロリストがないと
2: 名乗るなんて。あっそ,それ、あれいえばそうい
8: えば。クー武器を持たれ過ぎてのものの味方である
2: 。イレブンだろうと。チ、ブリタニア人
8: であろうと。日本海軍将校。卑劣にもブリタニアの民間人を人質に無残に殺害した。無意味な行為だ。いわゆる我々が制裁を下した。<笑>当然です。このまま流さないと。的行这句话非常有。撃っていい力力えの時者的<笑>大家记住这个这个非
2: 常中二的声音啊。就非常哦哦哦，然后再看一下
6: 这一位，啊、这样、哦、同一个<笑>就这一位。啊、哎呀！<笑><と><笑>
8: 好，就是就是这个
7: 样子。
2: 大家可以看到，虽然是同一个人，但是他所表表演的东西是完全不一样的，就是因为讲这个，啊、哎，就是对，所以说声优这种怪物，对个的确不是常人能所及的。好，我们也快要，基本快要结束了啊、呃，因为我现在本来还要讲宫崎骏的，但是估计没什么时间的，因为我们等一下也要去那个岛内，所以我们先把动画整个讲完了再说啊。然后动画基本流程我们现在已经讲的基本差不多了，那我们就来讲一些其他的东西。就比如说影响一部动画评判的因素，对。啊，首先说一下，我有这个手环，挺漂亮的，现在供在我的办公室里面。呵呵就现在在放在我的办公室里面，这个差不多这么大，做工非常精细，一个人民币一千多大概。好，首先我们来看一下，首先首先就是导演、作者的哲学价值观，比如宫崎骏、安野秀明这两个人，他们所做作品为什么很多人会去看，就是因为他们本身就是不太一样。宫崎骏这个人，他其实是比较非常小清新的一派。就他他所坚持的很多东西啊，等以后我细讲再说啊。安、啊、野秀明这一个人是一个、呃、说他参加过奥姆真理教，他的人生观和哲学观本身就带有一些非常奇特的原因素所在，所以他们做的东西大家都很乐意去挖掘。还有一些与原作当中的互动，就比如说原作卖得好，动画相应的也会卖得好。如果动画做得更好，那么原作也会相应做得好。还有比如有一个很好的例子就是刚才那个人类衰退之后，实际上他的小说其实。受众其实不多，因为他写的比较画了，但是事实上他是一部好作品，因为毕竟是荒诞剧出身的，可以说可以说写的还是很前卫的。但是动画把它做得非常好，动画把它非常好，所以说他的原作，他的原原作现在也现在也卖得挺不错的样子，对。然后还有一个作品的话题性，事实上这这这非常重要，一部作品的话题性，就其实它其实就是说动画背后说故事与商业炒作相结合，其实它其实更多的是一种商业炒作的记录。那我们来看一下有哪些商业角度，比如说。第一个是《凉风春日的》的的漫无止境的八月事件，这个是动画事件，非常的非常的经典。<笑>就那时候动画公司，它事件的是这个动画原作情节是这样子的，就是因为某种特定的原因，然后主人公所在的八月份重复了一万多次，所在的八月份重复了一万多次。然后小说里面只是轻描淡写过去，但是做动画的时候，动画公司连做了八集一模一样情节的动画。也就等于说，这八集当中，将将近将近四个小时当中，情节都是一模一样的，但是画风有所不同，画、啊、风每次比较不同。但是问题是，<词>对，在台词什么几乎都一模一样，讲描述的东西都是一模一样的。也就等于说，八周哎，八集是什么概念？就将近是两个多月，两个月。也就是说，两个月你每周兴奋的打开电脑下一个，你看到是同一个东西。<笑>玩玩<笑>对，然后，然后，对，然后这这让<笑>这让观众非常的愤怒，这样很多观众就在那边讨论，但是这样一讨论就像小时代一吵，很多人就想去看，传说中的八集都不一样的画风是怎么做到的？然后像我就，就比如说就有人，比如像我一集一集的看下来看，<笑><笑>顿时觉得哎这个是非常好的，对。然后还有一个就是回转企鹅罐敏感事件插片球，回转企鹅罐是。一零年、一一年的一部动画，它的导演是《美少女战士》的监督机元方面，原来《美少女战士》他重新回来，然后重新回来了之后做的第一部作品，然后他这一部作品事实上，他背后面有东京九五年沙林毒气事件的影子，就它上面的时间和什么都是很很重合的，而且里面它会有有一些有关于中文的梗。就会有一些有关于中文那些，我就不剧透了。反正就是，他会跟一些敏感事件，就比如东京杀一毒因为事实上，大家看近几年的日本的文学作品，无论什么东西，几乎都没有描写那一场事件当中的事件事情。有人说这是一种伤痕文学，是揭不开的一个疮疤，对吧所？所以说，所以说，所以说，他们这种敏感球和擦边球事件，也当时也引起了很多很多话题上面的讨论。他究竟讲的是不是这个东西？他为什么要讲这个东西？但我可以推荐大家看一下这一部《灰砖企恶怪》。然后接下来就是最最著名的魔法少女小圆放映的故事，这个是不是有那打打打油诗这个这个弄起来的？然后那个什么，然后首先他来讲就是说，他最开始的设定，刚开始放出来就是一个非常阵容非常豪华的一部片他说，哎，导演是鬼才监督新房昭之，呃，剧本是著名的虐残剧本作家老虚虚渊玄同志，就是我刚才说的那个肉血肉球的那一个，然后那个人设是仓树梅。哎，大家觉得这非常《车农是虽然非常豪华，但是这几个在一起怪怪的。首先第一个新王昭氏，他以分镜为建场，他建场写的就是写的就是各种各样不可能动画化的东西。然后老虚写的剧本呢可黑暗了，但是问题是仓树梅的人设就是这种小圆脸，非常的治愈。他们在一起会是到底是肯定要有一个人要从良，对吧？就一看两两两个人风画风非常的治愈，情节也非常治愈。哎。是不是这个老徐这个从良的，是这我们要有老徐有个从良，就是他开始写一些治愈型的新的动画结果不对，到了第三话，里面一个重要的人头掉了，<笑>就头被咬掉，<笑>剧情直转急急转直下，就是说，接下来那几个风格是越来越黑暗，越来越黑暗，就完全变成了另一部动画。然后到了第十集的时候。第十集的时候交代所有的世界观，就是他把前面压抑的所有的东西到第十集一并爆发出来，这其实是一个非常好的先抑后扬的这么一个手法。但是最好玩的是巧巧的是，是播出了那一天周五正好是三月十一，二零一一年三月十一日，哦、啊，就是日本大震灾的时候那时我们说叫人神共愤，我们在魔芋说人神共愤，当然这不能在面说啊。然后因为地震停播，最后最关键的两集停播了，苦等三个月。大那网络各种满偏的谣言，就比如说最后两集会是怎么样的走向，包括他剧作家可能说哎，等、啊、会给大家一个温暖人心的结局，然后网上一片骂声、胡说八道这类的东西，你把这些人虐得够惨了、啊，还有什么温暖人心的结局？最后苦等苦等三个月之后，等到了这个这个结局，然后那个结局还算可以吧，我还算可以啊。然后结局团圆温暖人心，也就等于说在这放映过程中，历经了很多可以炒作的东西。对吧？有各种各样的反差，各种各样事件进行炒作，甚至还利用天灾进行炒作，对吧？这个，所以说，呃，虽然说《魔法少女小圆》它也是一部良作，但是问题是它现在有很多原，就是很多人去推推崇它、吹捧它，就它知名度非常高，在美国这边知名度也非常高。其实很大原因程度就是因为这些东西炒作炒上来的，但是也还挺好的啊。然后现在，所以说现在提到一个商业化与艺术的博弈，在动画业界，除了名声在外、实力雄厚的自古力工作室以外，几乎所有动画公司都免不了跟商业化沾边。就，然后，为了迎合大众口味，能给细划的一个交代，也为了满足监督自身对于作品艺术性的要求。因为很多监督其实并不是为专门为钱打工，需要在艺术和商业化之间做出一个平衡。啊，当时富野由悠记在北大的演讲的时候，对中国动画做出了一些评论。那时候我们就问富野监督说，啊、呃，富野监督啊，你看这个中国动画是怎么看的？啊，富野监督一摸光头，我<笑><笑>就对我就是让你们会问这个问题，所以我昨天在宾馆里面看了一些。他说我很理解他们，就我很理解动中国动画制作人只能制作这些东西的心情。他说事实上，他说他相信中国动画人的实力，但是问题是他们他们没有钱，他没有钱做这些事情，而且他们也没有环境去做这些事情。然后他说就希望就是说就是说就是、他说再再说他说关中国的观众其实本身也是会有一些问题的，但他说这这件事情也不好意思细说，他卖了一个关子，类似于这种东西的，反正就这这类的东西，他就是说意思就是说。啊、呃，很多时候商业化是必要的，商业化是绝对必要的。当然，但是艺术化，但是过多的商业化也是，就比如说像显然，就有的有有有不能说显而易见，就有一些做画面，它真的是预算到,到没有的程度了，它就会有各种各样的很掉节操的一种方式来做画，可能会导致作画崩坏这些东西，这些我就不说了。然后所以说现在为了为了现在其实很难很好讲商业化艺术不会，其实最简单一个就是开源节流，对吧？用最少的钱做出最好的艺术效果，所以说现在就有很多一个，比如说，比如说比较有良心的 P A Works 和京都动画，京都动画算有良心，因为它的创作周期是这样子，小众大众小众大众，就是说我今天创作一部 K on 清新部的，就 K on 清新部是一种非常大众的一种一种卖萌的番，然后我的唱片大卖，我赚够了钱之后，我紧接着下一步我出日常，日常是什么？日常事实上是一部，就虽然说日常它 DVD 其实卖的并不好，但是它可以算是一种尝试，因为它是。他是叫做什么无厘头，就他启用新人，日常作画都是新人，就他利用新人就做出这么一种小众的动画，就他输也不会输很惨，但是但是也保证了他艺术性和一些培养新人的一些目的。然后 PA o x 也是，他会做一些迎合观众的，在下一步他就会做一些艺术性教材，就不断的在小众和大众艺术性和商业化之间摇摆，这是一种作画周期。还有一种利用科技，对对对，利用科技制造一些噱头。呃，我为什么写这个、啊？<笑>那。呃，就比如说，就比如说有一些呃，<吧>这个我也忘了，呃、就有些作画上的一些东西，这我、个、忘了，好像是哦对没错，就比如说像那个，哦、呃，也不能这么说，看这个先略过去，然后工作外包、全球生产，这个我我也我也想想，刚才也讲，然后培养新人、压低成本，就很多新人都是从京都动画出现的，像刚才日常里面的声优，就刚才我放的那个片段，还有包括唱片尾曲的。全部都是新人，都是第一次。然后还有一个叫艺术的省钱，这一门是这一门也是一门艺术，我们就来看一下什么叫艺术的省钱。它有四个，就主要什么？首先就是路人路人化。就比如说这是回转企鹅怪的路人理<笑>本来你说一部动画你路人至少有头有脸的在走路，对吧？为了省钱，嗯、他们直接用一些白色的纸片在漂浮，用来代替这些路人。但是这样也挺有艺术感，因为它能突出主体，对吧？还有一个叫神之座位。大家有没有注意到？也就是很多人都有注意到没错，所有的动画主角都是坐在靠窗座位上的，靠窗到处都有一个座位对。首先这这是有很多考虑在里头的。首先第一个，通常镜头都是往这边打过去的，然后背后面他不用花太多的人。如果你坐在教室的中间，你得花前面的人，还得花后面的人，对吧？这就非常的那啥。而且但是为了如果你放在最后一排最后一个座位，那就太空了，你就觉得这个这个他并不是坐在一个班级，所以后面再画一个人。所以这就叫神之座位，所有人都是坐这个，所有主角都是坐这个位置。然后还有个植入广告，比如说这边这个是那个什么，那个那个，这、就是打工马魔王大人所在的，叫做 McDonald， t h、嗯、<笑> McDonald，、嗯、那是麦格东的，然后把 M 变成了 E 字形，就这种这种感觉。然后也有也有是 Walk Doner，、嗯、就是把 M 变成 W， 叫外当劳，雅马、嗯，阿马总，雅马总，然后索尼 Sony。然后耳机、啊、二乐器这些东西，还有什么勾结地方政府、官方学会拍软性的旅游宣传片，其实就是把这舞台放新动画让大家上机训练。然后来看一下这些，啊、呃，有植物广告、啊、的时候，首先是一个同，<时>这个是《狐妖奇事异闻录》，它的原作公司是什么 ？GA 文库，然后电击文库，然后它有另另一个作品叫呃那个什么《狼与相亲，狼与相亲料，也就是里面出现了看板，就出现了这么一种狼与相亲料的看板。其实就给公司其他东西做广告，然后还有一部叫我的，给我个杯，我在哪？哦，在那个、哦、门口，好门口，啊，这这个我们要演示的啊，然后<笑>然后第二个是赤裸裸的广告，就是《命运石之门》里面的 Doctor Pat 的是<笑>主,主角最喜欢喝的东西，然后因为这个东西大卖大卖，你看字幕多还特地瞄红一些，<我><笑>然后还有一些山寨植入型，亚马逊亚马逊本来是笑的，变成。哭的，还有考据是植物，就是他不会明白写出来，但是他会让那有人有人看着这个耳机呢，大家就会觉得哎，这个、耳机到底是什么呀？我耳机在哪？<笑>我有带嘛？就我就是因为看到这这这一部动画，所以我我买了这个耳机。这个耳机其实不贵，才三百多块钱而已，三百多人民币而已。就那时候有人考虑，说这耳机是一块入门的这个耳机，然后然后然后只要三百多块钱，我说好、啊、可以啊，那就买吧，那就这个吧。就那时候想要更好换一个耳机，然后还有一个就是圣地巡礼嘛，刚才说的就是实景。动画，你看，这路人司马昭之心，路人皆知啊，对吧？他特地就在这个房子里面放了这个，其意思就是就是让你们过桥画，<笑>对。然后像《冰火》，他他作者的老家就是在富山县的高山市，作者是满怀的对家家乡的爱去写这这部小说的，然后做出来的动画也成功的带动了当地的旅游业，大概就是这个样子。好，我们现在来讲最后一个部分，就是动画行业的自律，动画制作的行业自律。就是说，接下来讲一些有关比较和谐的东西啊。然后，日本的作品审查与天朝政府宽松，哎，宽松的强，就前是前期应该是前期强制检查，就是说，就是说，首先，呃，这国、個、什么写的？就是说，天朝我们审查是这样子，你在剧本的时候一定要给我审查，你在作画之前一定要给我审查，我我对剧本对这个东西进行删改，所以我才允许你放出，这是一种前期的，而且是强制性的审查。所以，虽然说现在放开，但是。以前都是所有题材都是要审查，但是日本日本的视频审查是不太一样的。它的审查是什么？它最开始制作的时候没有审查，都是靠行业自律，都是播出了之后由民间团体看到这个不对，然后才开开开始进行审查，而且还要得到一致意见，并向行政机构报告或者法院提起申诉。有时候也有时候也会利用议员游说立法。由于民间审查团体权限有限，这种审查只能只能播出后进行，你不能看到前面的那个。你看后面那几集对吧？而且你要有证据，你还得先买 DVD。哈哈哈哎，这个这个就很那个对。但是本身对于作品表现的限度，委员会自身意见也不一，对吧？有人说、哦、这可以啊，这不行。然后加上传统的文宣主委申请，真的处理下来，作往往作品已经放松完毕不了了之，只甚至 DVD 的外观了就这样。<笑>然后这样宽松的审查环境下，给许多作品发挥了空间，只是出于行业自律、监督民生和最基本的法律法规进行创作。就因为毕竟拍情色内容在日本也并不是一件体面的事情，是吧？然后日本动画无论题材一般都在深夜放送，即使是深夜，也由于电视放送的规则，许多内容仍然是禁止表现的，比如说直接和打上国码的性器官描写啊，然后那个什么露点，但是这个间接的性爱内容、性暗示不在放规制范围内，只是在贩售时应该打上十八禁的标签，类似于这种东西的。好、啊、吧，性暗示也不算十八禁，日本人挺开放的。贩售的 DVD 等则是几乎不受法律限制的。所以说还有很多日本 A V 要打码，但是李凡动画就不放，就不用打码，咱就不放了。<笑>我也没有，对，就虽然动画是不用打码，所以说几乎是成了一个灰色地带。为什么这么多性格阴暗的人会去看动画？就是因为这些东西害的。
0: 再、嗯、补充一点，李凡动
2: 画也是有打码的。对，对也是有打码的，也也有没有打码。来，然后来看一下几种常见的码。首先是圣光，<笑><笑>就是是在是在通常住在洗澡的时候就突然。人物的胸部面前出现了一大抹的圣光，<笑>然后他们<笑>说圣骑士开大有么圣光，然后有时候是阴影军，就是有时候是一块阴影啊，圣光阴影并称人类人类文明进步的最最大的天敌，然后有时候就直接打马赛克，比如这是妄想学生会当中 L P 的来个啊、呃、原应该是一些一些模拟的这种模拟这种男生的生殖器男性的生殖器，就像这样子的东西。然后右边这个就很好了，叫擦边球。它的马其实上都是由各种各样，这算是比较有水平，就是新世纪福音战士当中。比如说，最开始的场景是这边啤酒罐是在这里的，然后把把明日香的身体全部遮住。然后这时候，美女往前伸伸出来要拿这罐啤酒，让我们所有人为之一动。但是拿完之后，一个一个吸管把正好把那两个人全部挡住，<笑>这让这让我们这个<笑>非常的不想吐槽。然后、啊、来看一下这个，有一个事件，就是关于这个打码事件，有一个很著名的叫 Nice Boat 事件，就好船事件。它事实际上是一个叫二零一七年受到广泛关注的动画 School Days。School Days 是讲一个男生劈腿的故事，然后最后被两个女生，呃被一个女生虐杀，然后这个女生又被另外一个女生虐杀的故事。可、就是，然后，然后他那个什么，一名十六，但是在最后一集前，呃那个什么，不忘一天发生了首府。少女弑父事件，一位就是女高中生用斧头打死杀死这位警官的父亲，据说杀人动机就是因为父亲外遇。哎哎，现实和动画合在了一起，于是十二话 OP 钢琴画面一转就变成了一个挪威风光欣赏，然后底下就经常经常是根据情况变更了播出节目，没需要号正时一片黄。不过后来这番事情在工作上和谐号也是合乎情理的，<笑>就是就是说就是说就那时候那时候他是 OP 完了之后就突出现。一个风光片，然后这只船在这边摇，波光粼粼的湖面上摇曳，所以说我们就说、是、好船，大家发出一个好船，于是于是那个什么呃，当那个什么就有人发表 Nice Boat 的评论，当然也有想的，从此 Nice Boat 成为这个风景片的代名词，也成了这类复兴汉劈腿最终被虐杀结局的代名词。从我们突然说的 Nice Boat 的结局，通常就是指这样子，就是复兴汉被虐杀，这这个场景还挺有名的，就是。首先说啊，空本大赛，说起这三兄来，就最起初最
6: 、这个、第十
2: 二集啊。对，第十二集我这里有。后来这一块网上流出来。那就 DVD 的时候流出来对没错，然后然后就说对不起，然后笑啦笑啦，然后后面就然后再见，然后背后一把刀就刺进来，而且连续刺了很多，然后割开了他的口头颅，大概就这样子。呵呵这个。好，我们再来看一下东京青少年建成育成条例，这是一个，这是，这是一个在日本当中非常乌龙的一个事件，就它能够它能够体现日本现在的一种人们对于这类这类东西的一种一种一种一种反应，我们可以看一下啊，二零一零二零一零年十二月，东京都厅长在市长就是那个什么臭名昭著右翼分子石原慎太郎，石原脑子在钓鱼岛败国问题上最加一桶国恨国仇家恨呐。<笑>就八七，<笑>然后那个什么提案下，东京议会强行通过了东京是应该是二零呃一零年时候对，东京都青少年健全保育条例，基本上如下就是其实就是一些规制，就比如说啊性描写也可以这个规制的对象，然后不能出现十八岁以下的这个萝莉有关的，就十八岁以下未成年有关的性描写。但事实上我们想说这种这种规制在中国其实很正常的，在美国也是非常正常的，像纽约州就禁止了什么色情，对吧？像比如说我现在电脑里存的很多东西。哈哈哈够我够我关好几年，然后然后这个这个这个似乎都是非常厚道的，但是问题是法案通过后，第一个发生的是什么？出版伦理协会，其实就是出版伦理协会，就是专门负责动画审查的协会，他专门就。第一个是是他发出声明的，说啊这个《家庭关系》《民法典》有关暧昧条款这个什么反对有关修订，他认为说他认为说这个只是禁止有关暧昧的条款，而且有关暧昧条款事实上无伤大雅，他认为说这是无伤无伤大雅的，然后于是他就反对有关权，自由人权协会也表示了，然后接着就是各种各样的协会，漫画家协会啊，然后劳动出版社啊，就是几乎就是全。全程人在围剿的个吉原胜太郎的这种这种感觉，然后反对一言正该议员正是抱持讨另一愿被人称作“公口议员”，也绝不会让法案通过。呵呵这是议员啊，心声啊！出版社也开始反对条例呢。角川书店，角川书店是一个很，就是一个卡多卡，就是卡多卡瓦手电筒，那就是那个，那他、呃、也是一个非常大的一个书店，然后他的社长也公开表示反对。业界集英社、漫画社、社会角川小学馆、讲来社小学馆是柯南的那个，嗯，出柯南的，那个，讲来社是是、哎、什么我忘了。然后联合发表措辞强硬的紧急声明，只说完全漠视业界意见，让出版业界觉得不被信任。他说宣布参加动漫节的参展，矛头直指,指先圣太郎教导的物业。然后这些大型的足以左右活动本身的成败。最后事件解决正好是，哎，春天的时候还没办展的时候，一场大地震搅局了，所有的所有的那个什么取取消活动。但是最讽刺的是最后一句话啊，在它播放过后的仅仅一个月。十二月放映的《源之空》就出现了兄妹相奸的情景，<笑>让这个法案彻底让这个法案变成了一条废纸。对，在在《这源之空》那一个兄妹相奸，这个这个真的是非常的非常的屌的。所以说现在事实上业界基本上无视这个法律。他们反对就是出于商业的利益的考虑。嗯，也不是他，但我因为实验生产本身是一个挺保守的派的，他联合一群很多保守的政党，他们认为说这种事情不应该不应该，但是问题是。日本的左左翼的那个什么应用，嗯、其实以前是挺兴盛的，差点就变成一个共产主义国家然后，然后那个什么，然后，然后对于这类的，比如说什么言论自由啊，什么人权这类的思想，事实上他们还是很敏感的，就是特别在言论自由这种东西，他们认为这种创作是属于言论自由的范畴，我创作什么为什么人看都是我的自由，对吧？那你不能限制我的自由，所以说，其实我们也无法理解。再加上日本本身，他们对性的观念也是比较开放的。那么、嗯、对日本很多人，日本人对性的观念也是比较开放的，<是>然后所以说就促成了这么一种很奇怪，在我们看来难以理解的业界相同反对的共同反对的这么一种情况。然后我们最后一个总结：日本动画以其性格化的剧情、强烈的视觉效果以及偶像性质的人设为特色，的一部性闻压栏的作品，背后是大量的枯燥无味的体力活构成，上百人的制作团队协同工作，与预算、时间和疲倦做斗争，成熟的商业化运行支撑了这个团队一同走下去的同时，也提供了创新的动力。还有我们提到三要素世界观、说话术和生意效果，艺术和商业的博弈，哪一边都不能展开。对于中国，十一长期以至先模仿，后追赶，再超越，这个我就不展开，大家认真体会。好，今天的东西就到这里，我们下次再见。<笑>好，谢谢主小人。大家还
6: 有个什么问题？我有问题啊。
7: 嗯。你讲。拉普
2: 转，他的没有
0: 说。啊，可以。一九八九年，日本第一部获奖的公司获奖的系列，嗯。那那部片为什么在？嗯，好，哎，这个我可以，我可以给他解释一下。我觉得他就研究这个。<笑>就是我我,我呃是这样的，我觉得从一个角度上来说，那个西方和东方在漫画上面鉴赏的最大不同，是因为。呃，一个是酷文化和卡哇伊文化的冲撞，呃，东方部呃，包括以中日韩为代表的主要亚洲国家喜欢萌系的东西，比如说我们比较呃熟知的哆啦 A 梦， M, 我们可能觉得很萌，但是其实这部片子在美国在西方国家并没有很高的知名度。那没有没有，哆啦 A 梦我告诉你，我们我可以告诉你知名
7: 度知名度很高，我为什么这么说？因为我女儿班上所有小孩自己欢
0: 哆啦。呃。
5: 呃，你说的这个，就是呃
0: ，我我，但是我当时我的意思是说，呃，大部分来说，日本呃美国人喜欢是一种酷的东西，比如说那个皮卡丘，那个就是，呃， Pokemon， 他们那个一系列的，嗯、对对对。嗯、那在中国的国家，可能我们最喜欢的是那个可爱的东西，对，可爱的东西。嗯、但是在西方国家，他们最有名的是那个像灰云一样的那个、嗯、的那个。对，就像
2: 就像我可以举一个例子，就比如说我们我们不是有电话短信经常会打一些言文字表示表情嘛，对吧？这
7: 个道理对啊。嗯。
3: 就跟那个 m a r v e 这那个漫画公司，它都是以超级英雄，就每个讲就这种个人英雄。嗯嗯对可能就是一个建国之本吧，日本的建国之本是吧？他很多日本动漫，他都是讲自己本国的东西，本国文化，然后把这个输出过去。那美国也是这样，他他的自己文化什么，就是就是开创这个战斗一种英雄。我很,很奇怪，就是为什么日本就出来这么一个很强的一个萌文化？这个萌文化，因为
7: 我觉得蛮奇怪，就是。我觉得对，我觉
2: 得可能跟人物、国家所接受的教育、性格是不太同的。像比如说，嗯、呃，像比如说东方来讲，我们所接受的是一种比较内敛式的教育。我们说，比如说有什么感情，你不能轻易的发泄出来。然后那个什么，万事以和为贵。就比如说像我们国内就有什么万事以和为贵，它本身的文化是非常不具不 aggressive， 就是不是非常外向的，不是非常具侵略性的。就他这种，所以我觉得可能这种就美国市场他们也很喜欢很可爱的东西。对。对，美国市场他们也很喜欢很可爱的东西，但是他们有一个更强、更强烈的一个想要表现自己的欲望。就比如说美国文化，他们没大家去表现自己。<去>那就是说，嗯、你说这
7: 种很内敛的东西吧，就促成
2: 一种萌文化的产生。嗯，对，对或者说，就是国内的文化也有很酷的，但是有一部分人选择了萌文化。我们在我们必须要注意到的是，事实上，可爱的东西大家都喜欢。但是真正萌萌文化的人还是少部分的。因
7: 为我看见日本的那种所有的那种东西都是很萌。哎，是那种都是很多，
2: 那可能我觉得可能还
4: 有更。很多漫三成的原因，我,我随便说一点，我我我我我对这个就是说欧美的和就是日本这个漫画之间的区别啊，我是这样看的，就是说欧美漫画根根本上来说就是说受众还是更加主流一点，毕竟比如说像漫威，比如像像 DC， 还有其他一些公司，这个从二十年代、三十年代就开始做，然后就是说受众从从老到少，从从从老到少年。然后都会比较喜欢这个东西，然后就是说它并不是一个嗯，它不不属于亚文化，它更接近一种主流文化，而且它宣传的东西也是非常主流的东西，说我要为这个社会做我的贡献，对吧？我要维持社会的正义，我要维护国家的利益，当然这个也比较少为这个这个国家利益这一块比较少的，更多的是社会的正义，然后就是人类社会的秩序，所以它更加主流。而日本漫画，特别是就是说从九十年代以 EVA 为界之后。他更多强调的不是社会责任，而是说我自我的喜好。就是说、嗯，我，比如说我作为一个男性，我喜欢一个妹子，我喜欢什么样的妹子呢？哎、呃，我喜欢腿长的妹子，我喜欢啊胸大的妹子，我喜欢眼睛大的妹子。而萌，所谓萌文化就是。集中了把这三个要素给强调出来，突出了，所以说现在日本漫画很多人的眼睛是越画越大，然后胸也是，呃，这个就是见仁见智，有了。看不起平乳啊？对,对大家都提到了，平乳都已经是稀缺资源了，所以它就是越画越大，然后腿也是越画越长。<笑>所以说日本的萌文化其实说白了就是说，嗯，它更多的是对于个人个人的喜好，特别是特别是对于这一小群人的喜好。就是说，本来就是说，日本人的这个 A C G 文化本身，它是一种非常边缘化的文化了，就可以说在，特别是在九十年代中期以后，到二零零零年之前这一段时间是非常边缘化。然后即使后来慢慢铺开，仍然是在这个所谓的 otaku 圈里面，它仍然是一种亚文化，而不是主流文化，上不了大台面这种东西。所以说，它更多的强调的是个人喜好。就是说，然后，然后个人喜好什么、啊，因为欧拉布里面，哎，大概我们都喜欢这样，就是刚刚我说的那三点，所以说他越来越，就就就他更更多就越来越猛一点，就是，然后美国人就是美国这一块，欧美的就是说更多强调就是说还是我嫌人社会责任什么乱七八糟，所以他画出来就是就是说啊，我孔武有力，然后对这个社会能做出呃，我有力量改变控制这个社会这样。嗯，所以说这就是我觉得欧美和日本漫画，就是说包括画风和思想内涵上的区别的一个原因吧
6: 。对，我觉得你说的，我说、哦，我觉得你说的就是说，对，对其实<对>从某种意义上来说，这这也是一个小众文化、啊，因为其实呃，如果你真的是玩很多那个日本游戏的话，日本游戏也并不是完全都是萌文化，很大一批大家<对>大家还是很崇尚武力，其实因为你看<对>你看日本就是一个上午的，<对>呃，这个。对，这个传统，对吧？对。呃，但是呢，就是说我发现，就是说我也看过一些文章，嗯、呃，他们毕竟就是说一个岛国嘛，很多岛国，呃，他们在他们的文化这个传承当中都会走那种呃极端，就是说，就发现日本要不就唯美到极端，要不就
5: 残暴就到极端，就要我恐怖片
6: 就恐怖到极端，这种样子。我觉得，我就是、这个、说，会不会讲以后就是关于日？本。我也是以前在安大二听沙的时候，他们给讲日本历史，就是因为日本历史当时这个阶段，就是说是一个有很长一段历史时期是强烈的，就是家族传承职业的时期，就是你爸做什么就做什么，然后你儿做什么，所以他们在这个里边，你不可能去想，哎，我要做自己喜欢做事情，你唯一能做事情就是把已经有的手艺给精细化、极端化，所以导致他们现在有很多事情做事情都是极端，是他们一个某种什么样一个习惯。其
5: 觉得在那个绘画上,有
7: ,关系上有这样的阿童木那叫什么？叫什么？孙中山，孙中山。对，孙中山他就是以作坊式为那种、那种模式的话动画的那种东西，他经常是以师傅带徒弟、徒弟带徒弟那种东西。那属于那种什么宫？那个宫崎骏，宫崎骏或
2: 者宫崎骏的儿子，带着宫崎骏的儿子拍的烂片。对对对。但实际上也是有点偏作坊式的那种 style。对对，很多都是这
7: 样。政治家族、私塾家族都是这么做的。还有一个人做出来的，大树。比较深层次的文化上的一种东西的那种更深层次，为什么会有这样的现象出现？就他为什么会这么特色的大眼睛、小嘴巴？主要还是生活压力太大，还<是>我还是坚
2: 持。然后就是文化。我我我我坚持是说那种被压抑已久的性释放出来的这种
4: 感觉。<笑>我也是坚持这么说话、啊，因为你看就是早期的，比如说你就看阿童木，或者说你同时阿童木后面一点，比如说像那个那个叫什么来着？呃，大和号。然后或者是高达，然后那个摩斯盖塔、啊，然后还有那个什么装甲骑兵，然后包括《银河英雄传说》里面的人，并不所谓的美型，并不是以大眼睛做，就不不完全是以大眼睛、哎。对，那时候的人的做法。那个时候
2: 偏向西方化。对，就。九人的
4: 整个人脸是非常西方向的。包括在你看，在二十二十一世纪最初的那几年几个很我觉得很好看片子，比如说那个。那个叫《钢丝林杰 girl》，然后还有那个比如说啊《攻壳机动队》这样的片子里面，其实你看里面人物作画，并不是像现在像在现在这样就是眼睛大，然后嘴巴啊当然就然后然后腿长这样这这种这种不是这种萌系的作画，它而而是比较偏向于写实的，包括动作场面，包括场面的帧数，包括就是说就是打光的处理，这些都是非常接近就是说。很写实、很欧美化的东西，但但是这种片子在现在是越来越少、越来越少、越来越少。越越少比如说，就说一个打光，刚才我们刚才教授提到，就是那个《花开玉女波》已经是很，就是说，就是说 ，P A work 已经是非常良心的在做光影。但是你们要注意到一点，他的脸上是没有阴影的，脸上还有身上是，就是说身上只有外部阴影而没有自己的阴影。这个是在大概零三零四年开始有一段，就是开始逐渐转变，以前都是脸上会有。这样的阴影什么什么的，就是说、嗯，当然一个是为了省钱，第二个也就是说人们愿意更多的看见一个就是完整的正脸，而而不是就是说没有阴影的，就是完整的美丽的正脸。这样其实本质上也就是说和欧美开始脱节，然后就是以自我就是以以,以自我的爱好，然后形成一个正反馈，这样，然后逐渐加强的就是所谓萌系的这样。其实日本这个所谓动画萌化，我认为也就是最近这十年，对，再早一点是没有这样的，再再早一点可能就是最近这十年到十五年左右
2: ，可能可能后面十年这种东西又会消失。对
4: ，其实也就是一阵风一阵风的东西。而且我觉得人
2: 们之所以把文化作为日本代表
6: ，因为可能西方没有这种风格，如果,如果我们把西方有的风格，它就它就无法去 distinguish， 无法去。我把是把自己独立出来，所以人们会更加夸大的把那个文“蒙”这大眼睛作为他们的一个标志但是也不好说，好比中餐在西在在美国也不
4: ，但是也不好说，因为日本。你喜欢
7: 美国那个动画的人喜不喜欢日本？那我两个人都很喜欢
4: 。其实我觉得，<笑>而且你们可以看一下每个星期六。<笑>我觉得张杰现是不
0: 是有一点以前太全的感觉？但是这个可能有点过，就是可能。教授他可能喜欢的是这种长期的，哎，在在上哪怕是我一一年出的，呃，我一一年追的新番最高机密，他都是那种很很纤细的，很欧美式的脸的那种刻画的男性角色很多。就是如果你要是说听了今天的讲座，拿萌去涵盖日本所有的动漫文化
7: 的话，我觉得这是很不科学的。啊、然后因为，这就是好
4: 但是那个不能这么说，那其实只只只是一个时间上的参考，但是它绝对不能够以此来代
0: 表
5: 整个一个动
4: 漫的市场。他的不是说，他没有日
6: 系，没有出现这个现象。小马，他说为什么？是不是就是说大家在留意，就是说我们要四百，另一个是看四百个啊 ，from 的，有有有人来，比如说像增
7: 速，像像那个。声忧，这种东西其实我觉得娱乐行业里面都会有，电影也会追求真实，电影也会追求配音，也有很好的配音，这些都是不是很特色的东西。但是那个动画里面一个这个萌文化，尤其是日本的萌文化，而且因为我小孩带上，我小孩从初一看动画片，日本贩卖给美国的动画片完全没有萌文化的是是。对，有有，可是这里我我还要 distinguish 一点，就是“萌”这个字最早是“男的意思，就是我看到这些
0: 东西我很激动，一定是像这样的女，有可能是说像我这种，你一
7: 看见帅哥我会很激动，我也会说这个帅哥很萌，所以你如果说但是他的意思萌”去概括的话。对，就是一个女的或者一个男的，都是长得像花儿一样对，只要你是觉得他好看，你,是是你是不要觉得自己燃起来了，自己大脑最最最最那种萌，就不要说日本是萌，你会觉得萌，或者是看了也是萌的。这个我觉得不太对，我说这个萌的话，就是说比较大家比较广的那种大一些的可爱。对，这种是就是非常罕见，哎、<呀>在日本、哎、<呀>日本的动漫动漫里头就产生了他那个。特色，对。然后这个特色为什么会出现？为什么会出
6: 现在日本？因为日本没有，因为欧美文化没有。是。点赞点
7: 赞点赞点赞点赞。快发微博，让大家都来点赞。注意那么细致，这个人眼睛有多大？然后他大，但是日本人就比较那种，他就喜欢那个萌人的
2: 我觉得
3: 跟人的那个，每个人的行为。美国人也喜欢萌的东西。对对对，美国人。我觉得这算是一个多元化，是因
2: 为摄影吧，因美国人其
6: 实也挺喜欢萌的，而且我觉得美国特别喜欢标签化，他们做事情，比如把把这大衣日本的一文化的一个。
0: 对，我觉得这不能说是他的，就算一个标签，但是不能算他的代表、啊。对对对，但是因为别的东
6: 西美国他有，或者他有他这个风格，所以他没有这个，所以他、嗯、所以他非常乐意把这个、嗯、不反映的作画现在就已经脱不了、嗯、这个代表，这这也作为作为文化传播的一个
5: 现象，对
3: 吧？嗯、而且他们，<笑><笑>而且日本漫画动漫它。业界内部也有这两派的争论，比如说那个号称什么“御宅之王”那个叫冈田斗司夫，<笑>他是那个 g a i n e x 那公司的创始人，对对他就对萌文化是十分的嗤之以鼻，他觉得动画就应该是硬核，就是应该什么王立宇宙军啊<笑>这种这种东西<笑>打来打去，你这种萌文化只是给那些比如说社会上的。废柴加里蹲进行<笑>进行消费，我就没敢说这个进行消费的一种产物。这个
7: 我个人觉得，就是说动画它不是真人演的，所以它有很多很多。对啊对啊对啊对啊
6: 但是就那个方向没什么意义。没什么意义。很多人活着就是。这
7: 个。我要
6: 进这个人我有关
7: 啊，还
6: 有一些很多这种。
7: 网上受健的那种动画片哈，拍拍了几十年，长盛不衰的，嗯，就是的，民工嘛。就是这些戏，像那种什么，我不知道哈，因为我看动画片真的看的非常少。我小时候看动画片 ，N 多动画片我也没怎么看过，对吧？但我很喜欢看一个动画片，就是那个叫什么《樱桃小丸子》。啊，我就喜欢，我就那个，我就喜欢那个。我其他的。你就看萌吗？他根本不满足里面萌的条件，他在里面玩。
5: 哎，我来
6: 了。我那什
4: 么？现在那小丸子现在还有连载吗？有有有。每个星期都有。我有什么还有海螺小姐。海螺小姐谁过生日？从六小龄童再到现在的个神雕。就是女生喜欢我喜欢看南方公园，因为我喜欢看。喜欢翠梅公园吗？翠梅公园也是 C C 出的那个。不是不是他们两个，另外的拍也是毫无节操的，我又在做
7: 。怒、嗯嗯。他没有爱情，只有激情。什么把钱被动那就是你是可以很很能打的。
4: 就是，我明天要
7: 去找你考
4: 科
0: 。教授，明天我要找你
4: 考片子。我有一个
0: 两 T 的硬盘。我看着都
2: 满。正常时间。二千年之后。啊，我。不，不是两千。就就是时间点就是两千零一年之后。看来那就以后，看来那以后嘛。那个那个时代已经开始转了。对，已经
7: 变了
3: 。每个年代的人都都觉得下一代人看的都是垃圾。对，其实你就看看
2: 刘浩然老板的这个新，这个人
4: 设嘛、啊，已经都是老板大头套的人设那个，哎呦我来现在看着人觉得特别老。可能今天他是，可能可
2: 能明天他就他就真的没了。所以我我我我对我对,我对很以前很老的东西，其实我是并不是感非非常感兴趣的。所以我，我认为它更新它在热点上。有些可能到几十我坚守着这一代动画
3: ，但是别人已经看了另一代动画。对、哎，那<吧>到时候我就变成放这个音乐在讨论不起来了。嗯、但是为什么要放这么煽情的？因
7: 为因为什么
3: 、啊？哎我不好意思。哎，
6: 改
4: 了。刚才说了，刚
6: 才说哪？从小，自己对对对,对
2: ，就是说他本身都是崇拜他的那为什么要看动画？为什么要看每个人的答案都不其实我这个，我这这个讲座，呃，今天之所以讲这讲座，就是至少昨天也给后面那边有关于文化这个东西打一些基础吧，因为毕竟，毕竟后面那个东西可比今天这个东西难讲多了。嗯、今天这个更多是技术层面上的东西，它有约定俗成的东西，对吧？然后所以说，呃，后面如果要讲，可能还得还得讲讲挺能讲。好，今天主要还是从技术的层面上来看，因为你毕竟无论什么动画，你制作过程都那个样。对。对。然后刚才我其实看才我也提供了很多种画风，大家可以看到，事实上他们画风之间的差别是很,很大的，这是非常大的。但是<对>。然后这些也随着个人喜好不同而不同。如果如果真的是什么都看的话，那我现在也不会来这个屋里。<笑><笑>
5: 我<笑>、嗯嗯、觉每个人都有自己的
2: 就是我我也我也挺喜欢看电影，至在高中的时候还是挺喜欢看电影的，所以我,我是非常，格、这个、还是非常高的。但是我,我微微觉得就是就是可能给我一种感觉是不一样，因为我电影越看，我发现电影越拍越烂。
5: <笑>太低。我觉得
2: ，很多电影越拍越……比如说，有时候我看讲比如《美丽心灵》，但是有很多东西事实上那，那那时候八零八年、零几年的时候，那时候国产电影可能少有的存在，就特别是看了零零零二年大腕这,这种水平的电影中，然后你会觉得，现在说这片就感觉很难。所我就觉得，好像这种东西在顶卖。当时给我最简单的感知，永远就是正在顶卖。相反的，动画其实动画一直在不断的上升当中，它跟技术非常关键，非常你技术越厉害，你做出来的东西就越厉害。所以说，所以说，我，所以，所以说，后面再加上那时候感情受受不受了，然后,<笑>然后那时候，那时候，那时候那时候<笑>我看别的什么从动画开始看，看到现在已经成了一种惯性了，就是说，我已经我已经很接受一集二十二分钟这样子的节奏，你给我长一点，我看不下去，就这么感觉，给我长一点的动画，我动东西我真的看不下去，看、啊
7: 、没味道，啊、那会那不不经常看那个人那个
5: 教授，你有女朋友吗
1: ？教授，你有女朋友吗？这个玩笑什么啊？教
2: 授，这关键问题，一刀捅下去，再来一刀捅下去。哎呦我去，简直太喜欢日系萌妹了。很多很多人问公恋的七分美女，在我们面前一分不值。
7: 特好看，对啊，对，我就觉
4: 得超级萌啊，就包就包括
2: 其其中有个年轻女孩穿着水手服上街，我就会觉得就会多看她，不用看不用看，就脸，你不会，就就这种感觉，就是会把脸的相似性给掐掉，上的一种感觉。而就是现在，至少现在我非常享受，就或者说怎么说，就是说电影我也是会看，但是近几年来能够打动我的电影真的越来越少，真的是越来越少，我不知道为什么就。总感觉总感觉缺了一些什因为很多电影就是、就是、就一种最直观的感觉吧，就是当你看完看多的时候，你对色彩的你对就是你对情感的表达的要求是挺夸张的，就就比如说我在看电影的时候，很多电影在我在我眼里就，它的色调是极其一样的。<影>觉得太那其实不一样，就是说，他有人说有一个什么视觉一个圈子，但是比如说现在有很多很多片子，有很多片子比如说像什么《画太》嘛，我看了看了片子，骗看看着几分钟几分钟几分钟我就我就我就我就很想弃掉，因为因为他那一边的他那一边的，就是他那边的颜色还是太乱了，就
4: 就是已经没有色，没有这个东西，但是
2: 没有办法给我造成一种就是共鸣共
7: 鸣对。那你看动画片是？
4: 有，会有会有很很多部，有很多部，像刚才我放了一有几秒，做五厘米，嗯、很多，做五厘米倒不会，因为那个太太假了，太假了，<脚>就是没有青梅竹马嘛。又一刀
5: ，<笑>又一刀，我有两个，还是 cos。没有小鱼，头腰头腰啊你，怎
3: 么对对话像奇怪的对话？对对
5: 对对，对话、嗯啊。没有没有，这个不错，那个<音乐>女装，就是女装<音乐>。然后，哎
7: ，cosplay <音乐>是不是要有一定要求？那些。
5: 男的女的，就是女的要必须眼睛很大。没有没有，男男的可变你比如说，你像
4: 美漫里面的很多 cosplay 就是靠装备嘛、道具。对，你看，如果你出黑斗的，你穿黑斗一个头盔戴下去，管你长啥样
6: 。
4: 对日漫还是要有时有些时候要靠化妆和自己身材了。对，比如说。做东西的精细度啊，对还原度、相
2: 关似度，还有爱嘛。我我是清风熊啊，我哈我就戴着那个头套，当天会场有空调二十几度，但是我在里面高达四十几度，我这样巡场巡了一周，巡了一天，然后所有东西都湿透了，然后当时我就觉得，干这行真是好累，就是累。就很多很多人，他们都是穿着很厚的、很重厚重的衣服，很多女生就穿着很厚重的衣服。哎、呦很感觉感觉这些我们不知道，反正现在感觉看动画，实看动画就是啊，一切都是爱，对吧？对，对一切都是爱，就是爱嘛。哈哈哈哈一种一种很就呃就根本没有办法用原来描述这种感觉，就是至少我现在看电影的感觉就是它是不一样的。就陈陈秋芬
4: 有一篇文章叫那个未来真空群里面有个讲 iPad， 就是说一群小朋友从小喜欢 iPad， 后来发现这个世界还不如 iPad 屏幕里面鲜艳的世放弃了现实，不能说保护性治疗对吧？就是这种叫社会成长的东西，那那、嗯
2: 、比如说有些电影是像钢
6: 铁。那年他也是有点从漫画过来的，对啊。我看他的时候，我就觉得他有点像在结合漫画跟那个电影动画片，
5: 但是他就是漫画，他就是他那种英雄主义的这种
2: 动画，在我看东方人不是特别，对东方人不不够，西方人兴不够，也
3: 不
0: 能说一讲的<笑>不对，因为其实本质上就是，
4: 其实钢铁侠这种电影，其实说起来的话，嗯，日本漫画也有那种真真人版嘛。其实这个钢铁侠这种东西，就相当于是钢铁侠的动画版，然后出了一个真人版这种。它之于美国人，就相当于比如说啊，什么未来日记的真人版，之于日本人，其实是一回事，只是纯粹的爱而已。就是我喜欢，我我喜欢，我接受这个风格。然后我就看这样的电影，并不是因为它更什么世界观更宏大，或者说呃更成熟，那个什么更成人化这种东西，本质上还就是我喜欢，哎，我就我喜欢钢铁侠这样穿着盔甲跟你打，还有或者是我我就喜欢穿着奇怪衣穿穿着奇怪穿着奇怪而鲜艳的衣服，然后带着一个眼罩来卖萌，其实这这,这个就是人人与人之间的不同。哦，我
2: 又想起还有一个提到，就是我们现在年轻人经常会有一种就是我事实上我的。就我现在今年虽然二十三，但是事实上，事实上我无论从相貌还是从心理年龄，事实上可能会比同龄人会小一点。我我这么自自自。哈哈哈
7: 哈相貌就不要说、嗯。很多人事实上很多人，你看
2: 现在很多年轻人事实上他们内心都有一种啊、哦，我想跟别人不同的这种渴望，所以他们希望在这种不同当中找到认同感。就比如说，当大家都在看电影的时候，我会有意地避开。这这这点这点这点,这点是很潜意的，就比如说今天有有人说，哎，我们去看《小时代》，成了《小时代》潜意识，然后你们骂那些人两个字傻逼，就是这种感觉，就是有有有有一种感觉，就是说我想要跟着别人不同，别人别人看这个我就看我就我就看那个，就这种感觉。然后有有一些，所以说有很多人会去去骑那死飞，因为他觉得非常酷。嗯、就有人会去做摇滚，因为他也觉得非常酷。但是我会去看漫画，因为我觉得他非常可我觉得这可能是，可能是我内心当中一些比较雌性激素的这么一些，就是。对不对？就是这种内分激素当中奇怪的、一怪的。哎。就就除了女生来讲，喜欢这种这种这类东西，男生会喜欢我也挺喜欢像 A 版的书，像那种什么 EVA 那种硬描写，但是我也很喜欢可爱的东西。这这可能就是就是我的这么一种，就然后我认为我喜欢种可爱的东西，我必须得我必须得找到这么一种东西，我需要跟别人不同，于是我就选择。我就不会去看洋，我就不去，哈哈哈哈没人，何必？不知道
7: 。我觉得就对，国产动画就是
2: 说像香港漫画，好吧，其实，香港，黄玉郎，你怎么用六十六卷了？啊，是是是，这做，他是去。那你怎么看待这
4: 香港漫画算是内地画，不错，特别好。嗯但是我本人不爱看武侠。他
2: 喜
7: 欢
2: 。香港，香港，港漫，港漫，我最先喜欢的就是，因为我第一部看的《红著记》，不是名著记，不是《三国演义》，也不是《西游我第一部看就是《红楼
5: 梦》。哦。逼格很高，逼格很高，对吧？逼格太高。红楼梦，红楼梦真的是打
2: 下了我很多很多世界观。因为《红楼梦》事实上你看，事实上有很多动画的情节铺垫是，一个男的有很多，一个男的有很多个女的围着他转。然后，卡的细节都非常的描写都非常的细腻，而且而且我在初三的时候，我有一阵子我特别喜欢卡尔维诺，嗯、就是卡尔维诺大家知道就是一个意大利的一个一个一个一个一个一个,一个,一个,一个作家，他写的东西比较前卫、为夷所思，你我就很喜欢这种前非常前卫的东西，因为我觉得那是另一种非常酷、非常内敛，一种一种很内敛但是又非常很非常酷的东我喜欢这种东西，而动画正好契合了我这种感觉，所以我就会去做这种。差不多了吧，两位，保
6: 持一万小时。是、啊。好，大家再次感谢。好、嗯，谢谢然后那个今天讲座就到这里，然后下一次预告一下，就是呃，就是那个呃徐徐姐给我们推荐的那个呃黄克老师，就是以前是中科大，中科大围棋第一人，然后也是鼓励的师兄，然后也在,在这里工作，也是<哇>在这里工作，也是黄老师啊。他，然后他下周就是跟他约好下周给他跟你讲围棋围棋文化，然后他自己会带一副棋来。我当时我们都不懂规则不要紧，可以跟他简单讲一些规则，然后不要讲一些围棋的一些呃有趣的事情和一些就是关于围棋文化。具体的我回头再发邮件，知我觉得下一个，所以不要错过跟大师交流的机会，请考善
7: 做好长假安排工作。行。对对，房可以问他，因为我买。啊啊啊像那种围棋的东西。
6: 具体讲什么，我跟他再再具体沟通了，然后就下个内容。好，其他就没什么。大家如果有什么自己感兴趣的话题，也可以跟我自自毛遂自荐。然后也欢迎大家。大家听好了，今天、呃、有很多新面孔，非常欣慰。<笑>好吧，好，那么今天就先到这里。谢谢各位。哈谢,谢,谢,谢，谢谢。哈。刘伟走啊，他不想唱歌吗？嗯
5: ，那他对
6: 。走了。